0: La leyenda de San
1: Príjemný majový podvečer, milé poslucháčky a milí poslucháči internetového rádia Slobodný vysielač Banská Bystrica. spoza mikrofónu vás víta Peter Zajac Vanka. Vysielame zo štúdia Bratislava a začíname reláciu Ekonomická demokracia číslo 31. A tradične zdravím aj bratov Čechov a Poliakov a dobrých susedov Maďarov a Rakúšanov, ako aj všetkých našich rodákov, ktorí sú po svete, pracujú, cestujú, sú tam a jednoducho veľmi radi počúvajú až v 60 krajinách to slovenské slovo hovorené, čo je radostné a neuveriteľné v tomto období, kam sa až internetom dostaneme. Sme tu v štúdiu v Bratislave. A dnešným hostom relácie je člen občanského združenia Centrum pre rozvoj ekonomickej demokracie, čiže môj kolega Marek Kopilec. Ja sa s ním pozdravím. Ahoj Marek.
2: Ahoj, pozdravujem.
1: Ďakujem pekne. Marek je členom nášho občanského združenia a mali ste možnosť ho už počuť raz 23. marca vtedy sme vlastne zahájili také vysielanie tejto relácie ekonomická demokracia už ako cez občanské združenie Centrum pre rozvoj ekonomickej demokracie a má na starosti respektíve koordinuje sekciu pre komunikáciu s médiami, s verejnosťou, so zahraničím. Však on si povie niečo bližšie. A ešte uvedem tému dnešnej relácie, možnosti komunikácie s verejnosťou a napredovania. Ja som to nazval v občianskom združení, ale viem, že Marek to súhrne označil ako možnosti komunikácie a napredovania. Tak. No a techniku nám zabezpečuje Martin Baulár. Ahoj, Martin.
0: Ďakujem a prajem všetkým poslucháčom príjemné počúvanie a ešte raz prajem pekný deň. Všetko dobré.
1: A Martin bude prepájať vaše telefonáty a čítať maily, môžete nás volať na telefónne mobilové číslo 0944 462 052, ešte raz 0944 462 052 alebo mailujte na mailovú adresu studio zavináč slobodnivysielac.sk ja sa na chvíľu odmlčím, pretože sa priznám, že šampanské bolo studené a budem sa musieť trošku rozkašľať. Takže na chvíľočku udelím slovo Marekovi, ale potom ju zase
2: zoberiem. Takže Marek, vitaj a uveď alebo predstav sa ty. Tak, dobrý deň. Uh, tak ako už ste mohli počuť uh, v minulej relácii, uh, som vlastne občanského združenia, som študent, uh, za asi týždeň končím. Um, ja, aby som vám tak približil, že približne čo študujem, je to podnikový manažment, uh, manažment výrobí a logistiky, uh, mal som tam diplomovú prácu, možnosti zvyšovania kvality v podniku, momentálne som vlastne, aj mám osvedčenie interného auditora, uh, zvyšovania manažerstv, manažerstv kvality, čo by som tak povedal ešte to hlavné prečo, jak som sa dostal vlastne k tomuto občanskému združeniu ja som už dlhé roky administratorom stránky facebookovej Spravodajská alternatíva, ktorá má okolo 23 tisíc lajkov máme tam vlastne ďalších možno 10 adminov, s ktorými to administra- adminujeme ale ja som taký aktívny, poslednej možno rok a pol dva roky najviac Ďalej som najnovšie aj administratornosť stránky pravdaťa o oslobodí, kde ma správili ako takým spoluadministratorom lenže tam sa moc nevenujem tam skôr moji kolegovia tam má okolo 16 tisíc a potom samozrejme ešte publikujem na stránkach ako Nie je to tak s Janom Gašom na Freepup.cz s Jirkom Šmídom hlavne tieto stránky sa momentálne vyznačujú tým že síce majú veľký dosah ale viditeľnosť príspevkov je veľmi nízka, lebo Facebook nastavil nové pravidlá a my vlastne týmto pádom už nemáme, nemáme tu taký ten kontakt s verejnosťou, jak sme mávali kedysi a to je vlastne ten dôvod, prečo som chcel prejsť k niečomu, čo má taký lepší, lepší zmysel. A to je priamo komunikácia s verejnosťou tak napriamo a to je s tomto združením vlastne, lebo toto združenie priamo oslovuje podnikateľov, oslovuje organizácie, a vlastne máme, máme taký lepší, lepší dosah a máme priamy dosah na zlepšovanie niečoho v realite. Nie je to také. Díky. Prepač
1: ako v tejto ja som... chvíli hlavne je to, že ja som potreboval si trošku oddychnúť, ale aspoň to bolo také trošku spontánne predstavenie sa a môžem na teba prezradiť okrem toho, že si teda už v podstate form, neformálne inžinier ekonomie, ale budeš to mať na papiéri ochvíločku. tak, tak <gry> <gry> <Ne>. <gry> A tieto všetky ostatné veci si rozoberieme, to je veľmi dôležité, čo si ako povedal, že čo vlastne robíš. Nechcem povedať, čím sa živíš, pretože si skončil len teraz štúdia, ale čo už teda prakticky dnes v tejto chvíli robíš? Nechcem povedať zase, že podnikáš, ale v čom si dobrý a v čom teda rozvíjaš seba a budeš rozvíjať teda aj nás ako občanské združenie. Len pripomeniem teda zase ešte poslucháčom, že od toho 23. marca patrí táto relácia už občanskému združeniu aj v tom význame, že máme spolu uzavretú zmluvu s občanským združením, ktoré vlastne je slobodný vysielač Panská Bystrica, a takto sa vytvárajú takisto určitým spôsobom také tie iné alternatívené možnosti komunikácie, hlavne medzi nami mladými. E, to už hovorím ako trošku ironicky, pretože ja už budem mať tohto roku 61 rokov, ale cítim sa mladý práve tým, že som aj tu s oveľa mladšími ročníkmi a že si zatiaľ dúfam, rozumieme, no uvidíme, či sa aj nepovadíme. To <hým> uvidíme, ako to bude ďalej. No a <hým> keďže sme domáci, a prihovárame sa touto reláciou k vám, drahí poslucháči a priaznivci. Nebudem už až tak štrukturovať túto reláciu programovo, ako som to minule robil alebo predtým, ale aj tak mi na úvod dovolte ešte, kým sa potom Marek rozbehne, dať pár slov k novinkám, čo nového v občianskom združení. A pár viet o ekonomickej demokracii. Už minule som vlastne to označil ako také v úvodzovkách politické školenie mužstva. Po vzore tých prvých minút, ktoré vždy vojaci Československej ľudovej armády absolvovali takéto malé politické školenie, a my sme to vtedy nebrali vážne, však práve preto, milí poslucháči, sme tu v roku 2016 v takej brinde, vakej sme, trošku tak ironicky poviem, ale v skutočnosti a vážne, mne vždy ide o to, aby sme vždy aspoň upresnili, že áno, nachádzame sa v relácii o ekonomickej demokracie a aj keby sme niekde odbočili, tak toto je teda ten náš základ. No z tých noviniek. Poprvé, stav účtu občianského združenia vo FIOBANKE je v tejto chvíle k dnešnému dňu 130 eur. To ďakujeme Joškovi, ktorý si objednal knihu. a Ja som ju dokonca aj podpísal a on potom poslal peniaze k nám na účet na občianské združenie. Celkovo má teda občianské združenie v tejto chvíli 130 eur plus 10 eur v hotovosti, čiže 140 eur. A to znamená, že v júni už budeme schopní mať prvé cielené výdavky spojené s činnosťou občianskeho združenia. Nebudem nefér a neoznámim tu žiadne číslo účtu, pretože sami sa nachádzame v priestoroch slobodného vysielača a tým, že podporujete slobodný vysielač, podporujete vlastne aj nás. Každopádne náš účet uvidíte na web stránke a priamo vám ho vieme zaslať aj na mail na E, mailovú adresu, e, keď napíšete zavináč gmailcom čo je naša adresa. A to asi všetko, čo sa týka toho. To bolo skoro ako aj také. Viete, no my to vysielanie v podstate toho nášho občianskeho združenia máme také, že jeden je v Košiciach, druhý v Bystrici, tretí v Lučenci, štvrtý. v Trnáve, my sme tu dvaja Aj vlastne Marek nie je priamo z Bratislavy, ja som z Bratislavy, takže to je vlastne tá taká sieťová štruktúra a okolo nás sa potom budú vytvárať tie ďalšie činnosti a ďalší členovia, takže toto je aj príležitosť, aby sme tak trošku sami počúvali seba, mali nejaké spojenie. Samozrejme máme hlavne Facebook a telefóny, takže to je v poriadku. No, Na Facebooku máme už dobre rozbehnutú komunikáciu, o ktorej asi bude viac hovoriť aj Marek. Ja sa len obmedzím na konštatovanie, že na Facebook do skupiny Ekonomická demokracia prenášame nielen tú reláciu zo slobodného vysielača vždy, ale aj články a texty z toho blogspotu, ktoré zase Dávid založil to je ten blogspot http.ekonomickademokracia.blogspot.sk však ja ho potom dám aj do, do Soundcloudu alebo proste na YouTube keď to bude a novinkou tam je, že Popri tom, ako chlapci Tomáš, Dávid donášali množstvo článkov o tom, ako vo svete vyzerajú také tie prvé pokusy alebo ako už sa etablovali tie zamestnanecké samozprávy, ako to vyzerá, prinašame aj určité články. Máme tam teraz rozbehnutú sériu článkov k takému teoretickému zázemiu ekonomickej demokracie o modelovaní a príprave ekonomického systému. Je to čiastočne z knihy Svet v bode obratu. A tu som sa tak trošku ja snažil, že dobre, dajme to tam, pretože príliš tej teórie ekonomic- ekonomickej demokracii v Slovenčine zatiaľ nie je. A už chlapci začali aj pozerať ďalej na také tie ďalšie teórie, kde som sa zazia tak trošku ozval, no tak ako nech mi to prepáčia, som taký staršina, takže občas bublám a občas akože sa tvárim veľmi škaredo. Ale hlavne kvôli tomu mne ide o to, že najprv si povedzme a najprv sa vlastne všetci e, povyprávajme a prediskutujme, čo je to tá ekonomická demokracia a ako ju robiť. A potom budeme všetky príbuzné a myšlienkovo podobné idei a ekonomické šelie, aké ďalšie snahy, brať a budeme ich v podstate ako definovať a propagovať a podobne. Lebo predsa len sme tu na relácii o ekonomickej demokracii a všímam si... Aj podľa tých ohlasov, že ľudia ešte stále nevedia. A mnohí, keď aj vedia, tak vlastne potrebujú vedieť viac. S tým sa stretávam. Čiže toto je tu. No a aspoň za tú moju sekciu k tvorbe podnikov na báze zamestnaneckých samozpráv tak sa volá tá sekcia. Môžem potvrdiť, že sledujem ďalší vývoj napríklad v Ostravsko-Karvinských doloch v Českej republike. Mám množstvo telefonátov a stretnutí s ľuďmi, ktorí sa pýtajú, ako by u nás teda mohli to družstvo zakladať, respektíve. Viete, čo je zaujímavé? Ľudia sa pýtajú, že sú živnostníci, alebo že teda majú nejaký malý kolektív, nejakú firmu a že už sa im to nezdá perspektívna, že radšej by chceli, že by sa všetci nejak dokázali dohodnúť a robiť to družstvo, čiže oslovilo ich to družstevníctvo, to družstvo ako kolektívne vlastníctvo. Samozrejme, ja im vždy potom potvrdím, že áno, toto je ta cesta, ale musia si uvedomiť, že ešte stále ten druhý krok, ten férový trh len budeme budovať postupne a to už nehovorím o tom treťom kroku, o tých verejných financiách, to je ešte dosť ďaleko a budeme sa musieť o to samozrejme aj my pričiniť, tak ako sa teraz pričiníme ku osvete. No a k tomu OKD, no ja som dosť skeptický, aj k tomu českému vládnemu úsiliu rozvíjať nákladnú pomoc kapitalistickej firme. Táto sa sice položila, ale snažia sa ju nejakým spôsobom zachrániť, resuscitovať priamo vládne sily v Českej republiky, republike, možno hlavne kvôli nejakému hrozacému sociálnemu výbuchu v celom tom moravskoslieskom alebo severomoravskom kraji. A aj tak navyše vyhádzajú peniaze na miesto, aby povedzme poverili spravovaním takejto spoločnosti, tu zamestnaneckú samozprávu, a prípadne dokonca iniciovali nejaký štátny podnik vo svojich rukách, čo by bolo veľmi dobre a tak trošku poviem, pretože to chlapci vedia ja som mi písal z toho nášho mailu priamo na odbory pán, tomu pánu Pitlíkovi a ten sa doteraz ani neozval takže tu už si myslím, že je to pase. Ale my sledujeme a pozeráme, čo bude ďalej. Však Marian Vitkovič to so mnou sedel a vyprával, že podobný osud za chvíľu ako postihne aj US Steel a oceliarov. Takže treba si na to dávať pozor. No hold, zatiaľ ľudia ešte nevedia. A ak sa to raz dozvedia, teraz to tak uzavriem, že chápem už potom tú československú kultovú pesničku od Ivana Mládka z Benžomendu, že medviedi neviedí, že turisté nemají zbrane. Až sa to dozviedí, počíhaj si na ne. Takže bojím sa, že je to tiež o tom podobne, že šírime určitú osvetu, že množstvo ľudí ani len netuší, že by sa táto kríza dala riešiť iným spôsobom, len ako tým, že štát bude zachraňovať padajúcu kapitalistickú firmu a bude investovať tých 17 miliárd a platiť všetky ostatné veci, než by to riešili nejakým oveľa lepším spôsobom a že by teda ako z toho bola cesta von. No, už len posledné vety. Máme pripravenú prezentáciu a seminár k zamestnanejskej samozpráve. Ja to zatiaľ ako nechcem viac o tom hovoriť, len to, že je to interne a hľadáme možnosti, kde sa stretneme. Každopádne, či už budeme alebo nebudeme schopní sa hneď všetci stretnúť, je tu jedna ponuka jednej našej, povedal by som, takej spriaznenej duši, ktorá nám ponúkla možnosť, že sa tam môžeme stretnúť, urobiť prezentáciu, možno si to nahráme aj na video a potom budeme mať možnosť aspoň to dať na YouTube. Za to teda ďakujem, neprezradím zatiaľ, jedine potom so súhlasom samozrejme. A budeme pripravovať aj letnú školu, hlavne počas mesiacov júl-august samozrejme, s tým, že o tom vás budeme informovať. Ja v podstate mám pripravené veci tak, že jednoducho sadnem do auta, zaberem dataprojektor a ak teda sa ďalší chlapci pridajú, môžeme urobiť diskusiu, môžeme to premietnúť, môžeme sa o tom pozhovárať. Ja v skutočnosti zažívam v tejto chvíli aj dosť veľa stretnutí s ľuďmi, ktorí naše vysielanie chvália, za to ďakujem diskutujeme o možnostiach uplatnenia hlavne teda tých družstiev v našom ekonomickom prostredí. Už sa to teda prebúdzá. Naposledy my sme si aj na našej skupine na Facebooku našli nejaký článok tuším z denníka AEN alebo kde to bolo o družstevníctve a celkom nás potešilo, že vlastne áno, je to v tom hlavnom prúdovom médiu a je to v takom médiu, ktoré sa s nami nekamaráti, ale už sa teda niečo začína diať aj na Slovensku. Čiže e, snáď to je naozaj také, že ľudia začínajú chápať, že z toho cesta pred nami skončila. To použil som teraz taký citát z jedného zborníka Rowana Gibsona, ešte o rethinking, rethinking the future čiže e, premyslenie o budúcnosti kde všetci manažerskí mysliteľi ešte v 90. rokoch písali jednoznačne že kapitalizmus končí tá krásna nádherná diálnica pred nami, ktorá nemala konca kraja končí a my nevieme čo ďalej ale my vieme čo ďalej <laughs> ani, ani nemáme možnosti ešte osvetovoto šíriť to bude trošku možno aj e, túto Marekova parketa No a ja ešte poznamenám a pochválím, že minulá relácia o komunitných záhradách vyvolala veľký ohlas, aj keď to teda na počte sledovaní v archíve Slobodného vysielača tak nie je vidieť. A na základe tej relácie už mám aj záujemcu a dokonca aj iniciátora, ktorý sa podujal a našiel dokonca aj v Petržalke také nejaké priestory pre komunitnú záhradu a na základe tejto relácie slov Michaele, čo tu bola, oni sa už dokonca skontaktovali, ktorá tvrdila, že treba sa len poobzerať a pýtať sa. Už tak niektorí sa už obzerajú, pýtajú sa, chystajú sa. A to je veľmi dobré, pretože my nemôžeme byť všade teda priaznivci ekonomické demokracie. A v tomto prípade to ani není ekonomická demokracia, to som minule vysvetoval, toho podhubia všetkého toho komunitného spolupracovania a rozvoja takýchto rôznych fóriem práce to sa to vytvára a tomu fandíme, čiže my nie sme zase ja to za seba musím povedať, že občas ma obvinujú, že ale ty chceš len toto a toto áno, ja si chcem tú hlavnú líniu držať, ale e, budeme sa pozerať na napravo okolo nás všade, kde sa bude čosi diať, a budeme samozrejme aspoň to hlásať, že to je v poriadku že, a toto sme veľmi radi, že sa to takto rozvíja. No hovorím dlho to znamená, že ja zopakujem ešte raz mobil 0944462052 skúste nás potom volať po tomto úvode alebo vždy najlepšie po pesničke alebo vtedy, v tej chvíli, keď zazvoní telefon tak kľudne poviem, že Martin to nemilosrdne zdvihne a poslucháč má vždy prednosť v tej chvíli prípadne píšte na mail na studio zavinačslobodnyvysielac.sk a Keďže je 17. mája 2016, takže môžem naozaj povedať, že púšťame sa teraz do diskusie o komunikácii a o tom napredovaní. A pretože mi Marek ešte aj predtým poslal nejaké také poznámky, tak než on začne tieto poznámky alebo túto svoju tému, ja ho oslovím teraz, že písal si mi Začneme všeobecne, ale skôr než začneme všeobecne, tak sa ťa opýtam presne na to, že máme príležitosť zase raz počase sa vidieť naživo. Stretli sme sa tu, takže aké sú tvoje predstavy o činnosti koordinátora v tejto sekcii pre koordináciu komunikácie v občianskom združení? čo by si chcel, kde by sme ti vedeli pomôcť, alebo čo by si chcel poradiť. Lebo myslím si, že počúvajú nás aj naši ďalší členovia, prípadne priaznivci, takže vždy sa niečo nájde, vidíš tak ako s tou záhradou. a povedzme ako s tými družstvami a s tým, že už ľudia rozmýšľajú ako ďalej. No a ja som položil otázku, čiže nechám ti Jasne.
2: Jasné. Uh, tak moja sekcia tej komunikácie je mnou vybraná, hlavne na základe toho, že, ako som spomínal, už som adminom viacerých tých stránok, cez ktoré viem tieto myšlienky šíriť. Uh, to je, myslím, pre túto momentálne na, na, ako novo založené občanskú organizáciu, občanské združenie, veľmi podstatné, lebo mal, samotná, samotné združenie občianske má na Facebooku okolo 300, do 300 lajkov, Čiže to nie je veľmi, veľký dosah na obyvateľstvo a ja viem tento dosah vlastne rozšíriť cez tie svoje stránky. To je pre mňa podstatné, jak viem, šíriť tieto myšlienky samozrejme tým, že som už dlhodobo dlho, dlho v kontakte s rôznymi aktivistami, možno aj cez tie komunitné záhrady, ale aj cez iné, tak zoberie, cez iné projekty tak uh, viem sa s nimi spojiť a viem tieto myšlienky posunúť im a oni na základe toho, čo si naštudujú, budú môcť sa rozhodnúť, či chcú ísť do toho, alebo jak nám pomôžu v tomto šírení týchto myšlienok. Uh, aké, aké sú vlastne také tie uh, možnosti napredovania v tomto? To by som hlavne rozšíril potom už na základe toho, keď vám pomenujem situáciu momentálne na alternatívnej scéne alebo na vlastne celkovo scéne s médiami, pretože bol ten rok 2012, kedy tu bola tá gorila, boli obrovské demonstrácie, ľudia boli veľmi zapalení do zmeny systému, do zmeny všetkého, mohli ste vidieť pravicou, lavicou zameraných spolu pochodovať po uliciach, každý chcel niečo zmeniť. Ja samozrejme takisto, ja som bol vtedy zapálený za priamu demokraciu, za rozširovanie demokracie, len postupne som zistil, že aj demokracia má nejaké tie muchy a že bude treba ísť aj, aj ďalej. A tým pádom ma to dostalo k alternatívnym médiám, postupne ma to dostalo k rôznym teóriám, či už anarchistickým, či už nejaké zdrojovej ekonomiky a nakoniec som skončil pri ekonomickej demokracii ako tom, čo chcem rozvíjať a od čoho sa budem vedieť odpichnúť potom do budúcnosti a čo budem vedieť vlastne, vlastne ne iba ja, ale aj ostatní ľudia vlastne rozšírovať. Keď si tak vezmeme, dnešná situácia už je taká, že mladí ľudia sú dosť z toho sklamaní, že za tie 4 roky, alebo možno už pomaly viac, alebo niektorí sa zaujímali samozrejme aj skôr, než v než 2012, bolo tu mnoho aktivistov už v roku 2011, keď sa, myslím, protestovalo alebo tak ako v tých rokoch okupáj mm. generálna prokuratúra alebo niečo podobné.
1: To Vychádzalo aj zo sveta, tak, že v tom čase no, sa no, už naozaj rozvíjali tie protesty aj dokonca v Spojených štátoch, takže my, my vždy tak, tak trošku toto. sme o nejaký mesiac dozadu.
2: <laughs> Ľudia boli, ľudia boli sklamaní z toho, jak to postupne popadalo, Occupy, Wall Street, jak zlyhal, jak zdvíhali Indignados v Španielsku. Toto to, to, to všetko, alebo jak vlastne zlyhali protesty v Grécku, že nakoniec, aj keď vyhrala Syriza a chcela ako pôvodne nejaké tie požiadavky tej protestnej masy presadiť, tak nakoniec to skončilo potom pri tom, že sa podvolila. A, a všetko to išlo vlastne dostratené. A ľudia zostali nezamestnaní, zostali po uliciach ako bezdomovci a vlastne prehrbila sa iba tá, tá frustrácia. A ľudia si už dneska moc neveria, už sa tak nespájajú, možno aj pred tými 4 rokmi. A, a to je to smutné, že treba troška znova obnoviť a aby sa ľudia dali troška zasa dohromady a niečo spolu začali riešiť. No a
1: tu ti môžem položiť aj otázku, že Vidíš to takto aj u nás, že je taká situácia, že taká ta všeobecná mienka, ale nie tá oficiálna, čo beží z toho hlavného prúdu televízii a mass media, ale taká medzi ľuďmi je naozaj taká ta frustrácia respektíve také, že uh, Ty si to povedal tak až skoro až negatívne, že teda no. ľudia ako sú sklamaní a prestávajú. Ja to nevidím až tak, že by prestávali, ale položil som ti otázku, čiže ako vlastne vidíš tú situáciu u nás, lebo to je asi to dôležité. Keď
2: sa tak rozprávam s mladými ľuďmi, um, myslím, že je to dosť negatívne, lebo ľudia stále rozmýšľajú hm. o odchode do zahraničia. Mnohí, mnohí sa nepáčiť to, jak momentálne sa zložila vláda, mnoho, mnoho podobných záležitostí a vidím to u tej mladé generácie negatívne. Neviem povedať za staršiu generáciu. Môj otec osobné alebo takto to to okolie vníma to negatívne, ale či je to tak celkovo u staršej generácie, to neviem povedať. To To bola
1: skoro ako otázka na mňa. No tak hej, my sme skôr už zhrození z toho, že keď to zoberiete tak, že povedzme pred tými 27. Ro- rokmi tu bolo také vzodmutie, znova poviem, ako v tom 68., nebudem to hodnotiť politicky, ale budem to hodnotiť tak skôr ako z takej tej ľudskej stránky, tak všetci sme čakali niečo lepšie, očakávali sme, že áno a už ideme do lepších časov a podobne a postupne sme sa zviezli úplne do niečoho, kde... Mnohí ľudia, povedzme tým, že mali tie svoje individuálne šťastia, mali svoje kariéry, svoje príjmy, svoje bohatnutie a podobne, tak ako by to nevnímali, ale tiež sa stretávam s množstvom ľudí z tej mojej generácie, teda okolo toho roku 55 plus minus 5 rokov hore, kde hovoria, toto sme predsa nechceli a je to nejaké zlé, alebo naviac oproti tomu, že ako sme vtedy nejako boli nespokojní, my už dneska nič nemáme. A to je to najhoršie. No ale vrátim sa naspäť a vrátim tú otázku k tomu, že je to taká momentálne nálada a situácia pomôže tým pádom povedzme naozaj takéto tá alternatívna komunikačná scéna a nejaké takéto ďalšie veci.
2: Môžeme to tak? Ťažko povedať. Tak by som povedal také hlavné body v tom, že (coughs) áno, alternatívna scéna bola tým, čo v roku 2012 a podobne ľudí zaktivizovalo znovu že sa do niečoho začali zapájať. Pretože prišli rôzne projekty, ktoré boli hlavným prúdom pošpinené. Samozrejme pošpinili sa aj tí, ktorí boli na tej alternatívnej scéne, niektorí, lebo urobili rôzne kroky, ktoré vlastne väčšine obyvateľstva boli pro, proti, lebo boli tu rôzne protesty, ktoré boli takže ideme pomaly vešať na uliciach nejakých ľudí a toto väčšinu ľudí odradilo. Takže potom samozrejme sa na tom zviezli aj ostatné projekty, že bolo tu pár možno takých bláznov, by som to povedal, ktorí tu behali po uliciach a boli tu aj normálne seriózni protestujúci, ktorí niečo chceli, lenže masy to vnímali tak, že je to všetko jedna nejaká tlupa a potom to tak skončilo, že nepridávali sa ďalej. A
1: tu tu, 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 hej, tu tu preruším, tak, tak. dobre, lebo to je ten jeden odsek a do toho sa vložím aj ja, že ja som predsa naozaj kľudne poviem, že v tom roku 2012, v tom marci, bol e, v komisii pri voľbách, e, šéfom tej jednej volebnej komisie za okrsok, kde bývam a keď prichádzali tie rôzne preškrtané hlasy a boli tam tie gorily šeliaké a podobne, čo boli neplatné hlasy, tak tiež akož som si hovoril, čo sa tí ľudia zbláznili. Čo však bolo vtedy v ten deň presne toho 10. marca, čo sa odohralo a trošku aj otriaslo, to bol napríklad aj ten horiaci hrad Krásna Hvorka, ktorý nedokázali vypáliť ani Turci ani dve svetové vojny a nakoniec akože skončil takto katastroficky. A čo sa potom ďalej udievalo, to som len ako dosť pozeral a teraz to poviem otvorene, že ako vtedajší stúpenie smeru a dokonca člen smeru, som sa začal roz- tak zamýšľať asi tak ako moji otcovia alebo naši otcovia ešte za tej ery socializmu, že je to v poriadku, že ide to... Nie je to náhodou tak, že títo, čo sa búria, že nechcem povedať, že dovidia ďalej ako ja v tejto chvíli, ale možno predsa len tak nejak emotívne sa búria zatiaľ, čo ja ešte neviem, alebo nie som informovaný. No tá otázka, že a teraz sme sa už posunuli za tie roky niekam inám, Napríklad sám seba by som ako v tom 2012 nevidel ako moderátora zhromaždení proti NATO a proti vojne, ani ako takého aktivistu, ktorého zablokovali na lavicovom novom slove, ani ako možno človeka dobrovoľne vysielajúceho cez slobodný vysielač Banská Bystrica. Ale je to naozaj tak, pretože určité uvedomenie informácie som dostal, a znova, neviem, či som v tom položil tú otázku, že je to v tom, že možno, že čoraz viac a viac ľudí začína vnímať, že niečo nie je v poriadku. A tak, ako sme my ešte niekde okolo toho 88-89 začali hovoriť, niečo sa musí stať. Nie je niečo podobné momentálne medzi ľuďmi? Že taká nespokojnosť a že niečo sa musí stať?
2: Myslím, že aj áno. Takto by som to zjednodušene povedal. <laughs> to bolo
1: krátke a vyčerpávajúce. Chcel som ťa naviesť na to, že jedna vec je samozrejme, že ľudia sa pomaly odpájajú od tých hlavných prúdov, od tých verejných médií a už teda naozaj vzdychajú, že to tam sa nedá pozerať a podobne. Druhá vec je, že dosť opatrne sa ešte obzerajú po nejakých tých iných médiách, po internete alebo podobne. A teraz je taká situácia, že ja sa napríklad dostávam do stavu, keď začínam písať, bol som dosť prekvapený, že áno, že teda vymyslel som to úprimne a proste som to vyslovil. A teraz som vedel, že to mi nezabere žiadne hlavné médium, ani ako bývalému redektárovi, a teda ako človekovi, ktorý písal, ani mi to určite už vôbec nie nejaké žlavicové slovo alebo podobne, a zobrali mi to do protiprúdu a ja som sa v protiprúde ocitol spolu s ľuďmi, ktorí sú skôr ako klausovského typu a proste skôr tá pravica. A mne to zrazu nevadí, pretože máme podobné názory, podobné pocity a nepáči sa nám niečo s tou Európskou úniou, s tým finančným svetom, s takýmito vecami. A čoraz viac ľudí začína uvažovať na tým a ja to neprezradím, alebo poviem, že občas mám už také kontakty, že Peter, dalo by sa tam u vás niečo povedať? Peter, a môžeme to, že by sme napísali a tak ďalej? A ja zistujem, že v podstate tak, ako som sa ja dopracoval k tej zmene, že mojim hlavným informátorom a hlavným komunikačným prostriedkom sú tieto neformálne, respektíve tieto alternatívne médiá, že čoraz viac ľudí sa začína takto obzerať. Uh, tak neviem, čo z toho urobiť, akú otázku. Či <rý> chceš <rý> niečo k tomu, respektíve možno aj k tomu, no, že ako tomu pomôcť, skôr by som povedal.
2: No, najprv by som a zareagoval na to, že vlastne s tými alternatívnymi médiami ešte a tý, vlastne tie komunity a všetko toto okolo... Um, keď si to tak zoberieme, už vidíme aj v tom hlavnom prúde nejaké tie, tie náznaky, že nechcú to iba viesť nejakým smerom, ale vidíme tam, že nejak pán Hvorecký sa ozval, že je Lavičiar, vidíme tam rôzne také blogy o družstvách na denníku N, vidíme, že s tým, jak im padá tá vidi- ako čítanosť, viditeľnosť, možno sme a denník N, tak vidíme rôzne pokusy, ich zablokovať tie alternatívne médiá nejakým zobratím reklamy teraz vznikli rôzne zoznamy konšpirátorov, ktoré majú tieto alternatívne médiá vlastne nejak odstaviť od tej hlavnej masy ľudí a možno im aj prebrať tie témy a dávať ich po svojom mi to tak príde a keď si to tak všimneme, tak tie, tie ich pokusy rôzne tie smatanov zoznam alebo konšpirátory to... Keď si to zoberiete a prejdete si to úplne do podrobná, je to dos- doslova až smiešne, pretože sa tam na jednom z týchto zoznamov som napríklad objavil ten freepub.cz, kde ja publikujem s mojim ako kamarátom z Čech a keď vám poviem pravdu, bolo to na základe toho, že urobili print screen jedného článku, kde môj ako ten kamarát z Čech uh, urobil iba preklad uh, toho, čo povedal jeden analytik, myslím, že to bol britský analytik dokonca, o Rusku, o Putinovi a bolo to bráné ako, že toto je dôkaz nejakej ruskej propagandy a preto idete na tento zoznam a odstavíme vás vlastne od pomaly tej reklamy k tej Google reklamy alebo nejakých... Tam, takže to je úplne až, až smiešné, že tie, tie ich pokusy uh, Prebrať, prebrať túto agendu alternatívnym médiám. Ale ono je to celkovo tak zle nastavené, že my sa tak vyhraňujeme, že alternatívne médiá, mainstream, je to taký súboj. A my práve toto družstvo tu, keď si zoberiete, sú tu myšlienky skôr nejakej spolupráce. A keď si to tak zoberieme aj v skutočnosti, je veľa ľudí, ktorí čítajú mainstream, je veľa ľudí, ktorí čítajú alternatívne médiá, nevyhraňujú sa, akože my, my sme tí mainstreamoví, my sme tí alternatívni, ale chcú spolupracovať. Čiže ten súboj mi príde taký taký smiešný a aj celkovo toto čo sa deje momentálne dosť.
1: Hey, nie, nie, nie ja len sa chcem opýtať, že či to nie je aj trošku v tom, že je to súboj trošku aj o nejaké to miesto na, nechcem povedať na výsluňe ale vôbec miesto na slnku teda k tomu, že ku komu sa obráti viac ten poslucháč a ten čitateľ a podobne. Pretože v nie úplne najposlednejšom rade ide občas aj o tie peniaze. My ako alternatívne médiá, a ja to kľudne poviem teraz už aj za slobodný vysielač, alebo za to, že píšem do alternatív SK, čo je lavicové, ale absolútne teda zadarmo a podobne, a ďalšie nejaké médiá. My vlastne trpíme tým, že to dávame z vlastného vačku, sme tu dobrovoľne, v podstate žijeme z toho, že nám niekto niečo pošle na účet a podobne. A potom sú tu tie hlavné médiie, alebo povedzme aj časť tých alternatívnych, ktorá žije predsa len aj z nejakej tej reklamy a z nejakých tých dotácií a podobne. A potom je to taký súboj skutočne, ja, my sme ekonómovia, čiže môžem to nazvať priamo súboj o zdroje. Zdra, my ani nechceme nejak bohatnúť alebo byť na tom nejak akože super truper a zarábať na tom a mať z toho príjem, ale chceme a potrebujeme to miesto na slnku aspoň, aby sme mali tú možnosť vysielať, tú možnosť zaplatiť si teda za ten internetovský vstup a proste taký písať. Taký minimalisti. Tak, ako, no, ako to, čo je nevyhnutné vôbec pre tú prácu, Takisto ako, že keď sem sa potrebuješ dostať, tak musíš zaplatiť nejakú listok na električku a na autobus a podobne a mať na to, aby aspoň to bolo. Čiže to je to minimum. A pritom vieme, že povedzme, keď sa niektoré médiá pustili aj do tú formou skoro až alternatívnou, mali tie nejaké príjmy z reklám a podobne a teraz je to ohrozené. Ale zase dlho hovorím, otázka znela. Nie je to trošku súboj o zdroje alebo o to miesto na slnku?
2: Určite je. Lebo, zoberme si, my sme malý trh a keď sa tak zobere, tých ľudí nie je tak veľa a je, tie, tých peňazí je menej, e, tie zdroje samozrejme, takže určite tomto súhlasím, je to, je to súboj o tie. T- ale je to, je to smutné podľa mňa, že to takto funguje. <laughs> Ale je to možno skôr aj s tým, že
1: musí im padať aj nejak tá úroveň sledovanosti a úroveň či- predaja novín a čítateľnosti a podobne, pretože ja ako už tak, ako som bol odchovaný ešte mojimi rodičmi, sám, školou, keď som bol čitateľom novín, keď ako jednoznačne u nás, keď niekto prišiel na návštevu, tak videla si... 5-6 titulov novín vždy niekde po stole pohádzaných a, a tak ďalej a tak ďalej. Dneska tam nič nenájdete. Maximálne skutočne, keď už človek niekde cestuje alebo dostane sa do nejakej situácie, že je niekde na čakačke čaka a nemá pri sebe ten internet alebo podobne. Ja nemám iPod, takže to si radšej kúpim v tom novinovom stánku. A keď to tam poprezerám a skoro by som povedal, že pozerám titulky a naštvem sa, tak to tam aj hneď niekde nehám Takže neberiem si to už domov a podobne. A to je aj o tom, že či to naozaj nie je také, že keď teda už bude určitá masa ľudí odklonená od tohto hlavného prúdu, že však oni naozaj začnú trpieť tým, že nemajú tie peniaze. Oni sú inač stávaní. Tam je to o tom, že teda raz ten manažér tej edície nejakej zistí, že je málo, tak ho ten majiteľ vyhodí. A redaktor takisto príde o prácu.
2: Bohužiaľ je to tak, no. To to, to súhlasím.
1: No my máme zase tú výhodu, že robíme to dobrovoľne, robíme to naozaj z určitého náčenia a z určitého presvedčenia. A chcem to ale obratiť, lebo my sme zábrli možno trošku až príliš do takýchto vecí a znova sa vrátim. Točíš to pre nás ani iná šanca nie, je, keď chceme rozvíjať určité témy. No, ja to poviem na tom príklade tej ekonomickej demokracie, že e, slovo tomu venovalo určitú chvíľu a ešte človek tam písal a potom zrazu ako keby sa zavrela hladina a už nie. V dobrom to poviem, že jeden z protagonistov tých, čo teda propagujú tú ekonomickú demokraciu je Luboš Bláha, no ale ten je ako aj na slovenské pomery, už ak sa hovorí, že pán Boh vysoko a, a, a vládca ďaleko, či ako, tak ten už je naozaj niekde pomimo. A v ostatnom prípade, no nebyť napríklad alternatívnych médií ako alternatívy SK, Slobodný vysielač Banská Bystrica. skutočne ďakujem naozaj za to, že sme tu a máme už 31. reláciu a to, že sa stretávame a že sme si založili občanské združenia a podobne. No ako ani by sme o sebe nevedeli, nie je to ešte, že by sme šírili nejakú tú osvetu a podobne. Čiže, neviem, mám z toho urobiť otázku, že aký máš na toto názor, alebo ako to vieš podporiť...
2: No, ale lepšie aj, je nejaká to... otázka, lebo neviem, čo by som tam dodal, ešte to je fakt ako... Myslím, no napríklad, to to, ako, ako, ty si ma prekvapil
1: už vtedy, toho 23. marec to bol fakt tak pekne beží, že si bol vlastne priamým účastníkom tej prednášky profesora Schweikarta. A to bolo práve, že na pár rokov, ako by to zabudnutia išlo, ja som nevedel presvedčiť ani ľudí, s ktorými som hovoril, že áno, ten Švajká tu na Slovensku bol a takto vyprával aj o tom socializme v tej aule a podobné veci a zrazu sa to objavil človek, ktorý mi to vie potvrdiť. A teraz to šírime ďalej, ale nebyť toho, že je tu nejaké rozhlasové, teda internetovské vysielanie rádia, prípadne, že môžeme niekde niečo napísať teraz už na Facebook a tak ďalej, tak, tak ani to nevieme dať ďalej. To je to, že môžeme to šíriť nejak tak ústnym podaním, takým tým tradovaním, jak predchádzajúce generácie, ale to je všetko.
2: A, tam tam no, by som ešte dodal, hej. že ja som nebol úplne že, uh, účastník toho, lebo ja som si to pozrel na internete, lebo ja, ja, som, no, ja som to zmeškal, ale na internete to všetko bolo. Bol tam aj, myslím, Marian Vitkovič, takže aj jeho som si vypočul a vypočul som si tam ešte ďalších rečníkov, ktorí tam boli. A toto ma ako vtedy tak zobralo, že áno, niečo je to také zaujímavé, ale, ale čo s tým ďalej? A potom postupne, ak som počúval vlastne ďalšie a ďalšie prednášky. Uh, tak som sa dostal k tejto ekonomické takže tým si tým. nebol priamo účastníkom ale nevadí, tá, ale môžete
1: byť všetci účastníkmi keď si vyťukáte pardon, na YouTube práve ekonomickú demokraciu respektíve Švajkárt respektíve Vítkovič to, to sa vám tam zobrazí je tam dokonca v angličtine e, taký ten Švajkárt e, tak proste také tie e, flipy ktoré, kde on teda textovo vysvetľuje čo to je je tam aj jeho hovorené slovo sice s blbým prekladom ale tak nie, každý to potrebuje ten preklad e, sú tam naozaj aj tí protagonisti ktorí vtedy v tej aule vystupovali a dúfam, že niekde v pozadí je počuť aj môj smiech pretože ja som chytil krče smiechu keď som po 24 5. rokoch na ekonomickej univerzite počul človeka prednášať o tom, čo je socializmus to, jednoducho to bola moja satisfakcia po tých 25 rokoch že doba sa mení je tu americký profesor z katolíckej Loyala univerzity ktorý nám poďať to škaredo poviem blbým pravicovým slovákom hovorí, čo je socializmus a hamba nám, že my si to ani nepamätáme už. No asi toľko, ale to sme odbočili, ale chcem to stále brať k tej ekonomickej demokracii. Čo hovoríš na to, že Vlastne je tu dosť veľa aj šeriach tých ďalších prúdov a alternatív, povedzme aj v tom myslení. Ja už som tu spomínal, že musel som sa dokonca aj od Mirahazuchu vyhraniť, že priama demokracia je niečo iné, aj keď v tej ekonomickej demokracii, v časti zamestnaneckej samozprávy, tým, že ľudia hlasujú, jeden hlas, jeden člen a tak ďalej, to je priama demokracia a tak ďalej. Ale tam to je politická záležitosť a občianská, toto je ekonomická. Takisto sú potom aj rôzne iné prúdy, nechcem ich ale rozeberať, lebo viem, že máme minimálne dvoch, troch poslucháčov, čo sme z Facebooku ako sa vadili a uh, oni si možno ako aj tajne myslia, že a budeme sa tu roz, vyprávať ešte aj tými inými vecami. To je presne to, vážení priatelia, Ten čas je vzácný a keďže tu máme tú ekonomickú demokraciu a máme o tom možnosť hovoriť, hovorme pretože ľudia sa stále pýtajú, čo to je, ako to je. Stále dookola vysvetlujeme tie tri základné znaky a to, že naozaj tá ekonomická demokracia je o tom spravodlivom rozdielovaní hospodárskeho výsledku a o spravodlivom rozhodovaní o riadení tej firmy a že tie ostatné veci v komunikácii, to mi možno pomôžeš ako ekonom, že tie, ako, tie manažerské určité postupy sú tam zachované, len nie sú zneužívané.
2: Tak áno, to je pravda. <laughs>
1: A to je, ale vidím, že skôr ja hovorím a teba neviem nejakým spôsobom otázkou rozbehnúť, tak dávam slovo. Ja som chcel
2: takú dôležitú slavu, vec, hej. že veľa ľudí sa pýtalo, že presne, čo je tá ekonomická demokracia. Stále toto treba dokola rozprávať. Ja by som iba povedal také základné body, ktoré, samozrejme, už keď už mám tú komunikáciu, Takže máme, máme tu webovú stránku, ktorú sme spomínali, ekonomickademokracia.blogspot.sk. Myslím, že takto tam je. V Google si to nájdete najjednoduchšie alebo v nejakom inom vyhľadávači, aby som nerobil iba Google reklamu. Na tej stránke nájdete po pravej strane takú taký jednoduchý odkaz na PDF, kde máte o ekonomickej demokracii možno nejakých 7-8 strán. Máte tam také základné body, ktoré by som vypichol, že založiť vlastne to, to, o, o tých družstvách, keď budeme hovoriť a o tých zamestnanických správach, správ, že založiť ho môžu fyzické osoby, že každý člen má rovnaký nestúziteľný podiel, každý člen má jeden hlas pri hlasovaní na členskej schôdzi, vedenie sa volí na členskej schôdzi, že vlastne že členská schôdza je najvyšší riadiací, riadiacím orgánom podniku. Koeficient tarifa rozdielovania hospodárskeho výsledku sa určuje hlasovaním na členskej schôdzi, založiť družstvo môžu minimálne traja členovia. Maximálne neobmedzený počet, ale odporúčaný strop je je maximálne 500 členov. Každý člen družstva je aj zamestnancom. Je možné odkupovať služby iných družstiev. Ak v danom regióne nepôsobí potrebné družstvo, môžu sa odkúpiť služby od súkromných firiem a pri prepustení sa vyplatí alikvotný podiel na hospodárskom výsledku a jeho splatný podiel. To sú také tie základné body, ktoré väčšina ľudí chcela počuť, lebo neviem, hmm. ani možno si ich nenašla a nemám možno ten čas. Takže ja, by som, ja som ich iba tak v rýchlosti zhrnul. A to je dobré, to si urobil to politické školenie mužstva na mňa. <laughs> Ale tak je to, je to tak, že ľudia, ľudia to chceli, tak som im to dával. <laughs> Dobre, e, ak chceš ďalej ešte pokračovať,
1: hej, ale ináč už mi avizoval Martin, že je tam mail. Dobre. Tak neviem, dáme mail?
2: Môžeme dať mail, jasne.
0: Otázka pre Mareka prišla do Bratislavskej poštovej schránky. Dobrý deň, ako sa podľa teba bude ďalej vyvíjať alternatívna scéna na Slovensku a myslíš, že tam je miesto, ako sa uchytila de- ekonomická demokracia? Otázka aby od Davida. Sa, a, asi, aby, sa ja aby sa uchytila ekonomická demokracia. Áno, otázka od Davida.
2: Oh, problém, že ekonomickou demokraciou je práve to, čo som chcel, možno aj, aj tak som nerozvinul na začiatku, že je tam tá slabá viditeľnosť tých ostatných alternatívnych stránok a e, túto ekonomickú demokraciu momentálne tak najúčinnejšie, keby som to pomohol povedať, môžeme šíriť e, osobným kontaktom e, nejakými konferenciami, nejakými tábormi, prezentáciami a šíriť to už cez Facebook je veľký problém. Um Ľudia už Facebooku aj menej veria, keď si to tak zoberieme než možno pred 4 rokmi, lebo to, čo tam nájdú od vymyslu sveta a mnohé veci sú naozaj hoaxy, je tam šalia, veľa, veľa polopravda, keď im dáte niečo, že je tu nejaký iný ekonomický systém a kritizuje, kap, kritizuje vlastne kapitalizmus, alebo ho niekde rozvíja, posúva ďalej tento systém, tak e, ľudia to vnímajú dosť tak e, rôzne že už, už to nie je tá dôvera tá dôvera chýba mm, a myslím, že momentálne je práve s týmto problém takže tým, že sme viacerí v tom občianskom združení môžeme hľadať nové spôsoby e, jak to dostať k ľuďom lebo možno preč tými rokmi by to bolo ľahšie ale už dnes, dnes musíme viacej hlav dať dokopy a niekam to posunúť už to nejde inak
1: <laughs> e, Než budeš od, od, pokračovať, ale a ja pripomeniem že práve povedzme tu máme veľkú zásluhu hlavne vy, mladí, že dokážete nájsť, vygoogliť spracovať, to sa moderne hovorí ten data mining vyťahnuť informácie zo sveta také, ktoré sa určite v našich hlavných médiách neobjavia a ktoré si ľudia ani nevšimnú pretože keď nevedia, čo majú hľadať tak nevedia, že to existuje a mne sa veľmi páčilo, pretože na ešte v nejakom 2013. na otázku, a kde to funguje, tak som sklopil akurát uši a hovoril som, no keď to pán Švajka hovoril, tak zrejme niekde v Amerike to funguje. Mm. Medzi tým ste doniesli toľko tých informácií na Blogspot, že tam máme celé to, jak to funguje v Amerike, že sú tam skutočne celeci družstevné združenia, že to funguje všeli kde po svete, nielen v Latinskej Amerike, je to v Grécku, v Turecku, vo Francúzsku, všeli kde inde. A ešte práve, povedzme, David, asi menovec, našiel aj v Čechách a ja už hľadám aj túto na Slovensku tie možnosti. Čiže to je to, čo ľudí zaujíma, lebo ľudia sú dneska veľmi praktickí. Oni povedia,
2: funguje to niekde? Na aké to funguje, povedzte kde? A môžeme to začať robiť? No áno, to je to, to, je to dôležité, pretože keď si tak zoberieme, uh, už, už v Argentíne na tom funguje na, týchto, na tejto družstevnej činnosti hotel. V Grécku na tom funguje denník. Keď máme napríklad uh, výrobné družstvo elektronické spotrebiče, uh, to je v Brazílii, SEMCO. A takže ono to funguje po celom svete. V Amerike máme dokonca banku, ktorá takto funguje. Tam máme nejakú banku v Severnej Dakoty. Tam by som iba možno k nej dokonca viacej povedal, lebo no, to naozaj je také zaujímavé a na Slovensku si to ťažko predstaviť, keď vidíme, jak fungujú banky. Tam vlastne ide o banku, ktorá spolupracuje s 80 komunitnými bankovými pobočkami, ktoré spoločne zbierajú a investujú peniaze občanom, žijúcich v Severnej Dakote. Banka ochraňuje príjmy z daní a distribuuje získy do štátnej pokladnice a občanom Severnej Dakoty, ktorí sú jej akcionármi. Banka sa nezúčastňuje rizikových finančných špekulácií na Wall Street s derivátmi alebo na trhoch CDS, čiže Credit Default Swap. Členom vedenia banky, ktorý pohodlne zarobia šesciferné mzdy, nie sú vyplacané horibilné platy a bonusy. S tým je vyvrátený argument uh, exekutívy vo Ostritu, že vysoký plat je cenou za efektívny finančný manažment. Že, keď sa tak zoberieme, už existuje hocičo vo svete a už to len donesem na Slovensko a môžeme fungovať možno ešte lepšie než než by sme si mysleli. A keď my sme tu
1: stále taký úbor ľudia, že všetci hovoria, toto už bolo. Veš, napríklad, ako teraz veľmi úprimne vravím, že nema- nedali sme si nejakú štruktúru dneska, tak trošku voľnejšie hovoríme. Aj pre vás poslucháči, však za chvíľu dáme už pesničku, ale ak by ste potom chceli jej volať. To je práve to, že mne najviac vadí, že napríklad, aj ja keď som začal o tých družstvách, tak najväčší odpor som zažil od lavice, a od starých komunistov a lavičárov, ktorí hovorili, že to už boli, a to sa sprofanovalo, a to už nie je možné a tak ďalej. Takú, áno, ale máme rok 2014, 2015, 2016, to sú úplne iné e, rôzne vzťahové, aj ekonomické, a iné záležitosti. To nemôžete porovnávať niekde s nejakou to minulosťou. A navyše o týchto bankách, lebo tam chcem povedať, určite budeme mať reláciu aj o tom financovaní a o tých verejných financiách. Na to sa teším, keď to pripravíme. Ale zase je tam také, že a už tu boli tie kampeličky v Čechách a všetko sa to rozpadlo a u nás boli tie nebankovky a všetko to bol podvod a krádež a podobne. A teraz som sa pýtal jedného známeho Národná banka Slovenská rekovať, no u nás je škoda, že treba milión eur na to, aby vôbec mohol nejaký bankový dom sa založiť a fungovať a bude pod dohľadom. <kým> no, potom povedal, nie, 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 už je, tu, už je tu v podstate zmena, už sa môže založiť, ale nikto si to zatiaľ netrúfol žiadnu takúto sporiteľnú ľudovú, takúto aj s menším kapitálom a tak ďalej. Presne kvôli tomu, že za prvé ľudia sa boja, pretože okamžite sú označení za podvodníkov a na druhej strane tí druhí, tá, tá prezentácia, to presvedčovanie, že... No a dobre, a to nie sú náhodou tiež tí podvodníci a podobne. Čiže ten ubrbláný národ, alebo teda, jak by som to povedal. A aby sme, alebo sme tu v ekonomickej demokracii, v relácii, aby sme to hovorili skôr ako tak konštruktívne a pozitívne. Tu nás napríklad čaká tiež určitá cesta, ako to niekomu pomôcť to založiť, rozvinúť to a samozrejme aj veľmi dohľadovať, aby sa dodržiavali všetky veci, ktoré sa majú, aby to slúžilo na takúto verejnú investíciu a na takúto činnosť. A moja predstava je ísť medzi do verejnej správy, proste medzi obce, medzi tých, ktorí to potrebujú a nie, že zbieral ľudí po 10 eur a potom s tým vzduchnúť niekde do daňového raju, ale týmto cestou ale zase hovorím ja dlho, čiže prepáč, to, čo si uviedol, je veľmi podnetné, vidíš až tak podnetné, no. že to ja ako vykrikujem v tejto chvíli. A najviac máš teda ten skepticizmus skôr, zdravičko, skôr zlava ako zprava. To je to V najzarej... Vpravo je to také, že do your job, čiže oni povedia, no tak robte si podľa svojho. Ale vľavo je voči tomu odpor, ako keby sme, ja neviem, horšie od diabla ako keby sme chceli. Je
2: to ten strach. To, to samozrejme, lebo všet, boli tu rôzne pokusy a na Slovensku ľudia sú k sebe naozaj možno niekedy prehnanie, prehnane zlí. Ne, nemáme niečo z toho aj fakt západu, že na západe možno ľudia sú k sebe v niečom lepší. Keď si tak zoberieme, naozaj, naozaj toto, tá dôvera potom je nižšia a nedivím sa možno ani, ani tej ľavej strane, že sa bojí, aby, aby sa už ne, nejak nesprofanovala ešte viac. Lenže tam zase môžem povedať aj to, že tá, tá, to ľave spektrum uh, už je tak možno podelené a tak minimálne v ne, ne, nejakých tých častiach, že Nemali by sa čoho bať, podľa mňa už. Mali, mali by ísť do toho, mali by skúsiť. Hlas
1: starého, skúseného. Na spálenisku sa najlepšie darí mladým zeleným výhonkom. A my momentálne na ľavej časti politického spektra sme vyslovene spálenisko. To tak. si treba povedať. Lebo to, že označujú verejné médiá, hlavný prúd, smer za lavicu, tak to je ten hoax, ako hovoríte vy, mladí. To je tá Hey, to, to, nie, to vôbec nie je pravda, to je stred. Pána, no nemal by som, ale myslím, že pána Číža, tento nepočúva určite, môžem dať pozdravovať, keď mi priamo vtedy povedal, a no, čo si myslíš, Peter, že my sme nejaká lavica, však my sme stred? Len si to nikto neuvedomuje. <hý> No, čiže je o tom to je. no ale vráťme sa k tomu. Hovorili sme o banke, máš tam
2: určite ešte niečo ďalšie? Ja by som ešte povedal, možno, že existujú rôzne družstevné domy. Toto som chcel tak možno povedať, lebo je to skvelá protilátka proti bezdomovectvu. Momentálne máme v Bratislave okolo 4,5 až 5 tisíc bezdomovcov. To, to je hrozné číslo podľa mňa, nie sú neskutočné. A práve tieto družstevné domy, že na každého bezdomovca prípada 6 prázdnych budov v Amerike. Tieto budovy jednoducho môžeme okupovať, ako v Amerike sa to myslí, že môžeme okupovať. Cítujem ešte niečo. toto je citácia. Um, je to myslené tým, že, uh, požia- že sa tam požiada uh, neziskový, uh, neziskový status. Uh, vytvorí sa dus- družstevná organizácia, ktorá bude zaisťovať slušné bývanie a zamestnávať ľudí bez domova, ktorí by prázdne objekty zmodernizovali, začiaľ čo by mohli žiť v týchto priestoroch, ktoré by renovovali keď to prenesieme na tú slovenskú situáciu tak máme tu nejaké tie prázdne domy a ja už keď som si hľadal taký priestor taký komunitný pre naše združenie po Bratislave, tak som videl obrovské množstvo prázdnych opustených domov ktoré samozrejme vlastníci asi nemajú na to peniaze ich zrekonštruovať a dalo by sa s nimi čo podniknúť a je tých bezdomovcov príliš veľa a myslím, že nejakým takýmto systémom by sa vedeli tí ľudia zasa zapojiť do života. Samozrejme boli by potom aj prínosom pre samotné mesto, boli by prínosom pre štát. To isté vieme možno aplikovať s romskou menšinou, že ľudia momentálne nadávajú na romskú menšinu, sú tu tie ultrapravicové strany, ktoré vybiehávajú Jedna je tu v parlamente, ktorá je tak dosť doprava. Lenže da, aj v tomto smere by sa dalo niečo podniknúť. Preto tá romská menšina ona je taká kolektívna a má tam možno pár takých tých ľudí, ktorí sú uh, uznávaní. A týchto ľudí, keby sa vedelo podchytiť uh, a vedelo s nimi vyriešiť uh, práve to, že... Uh, mohli by sa tam založiť rôzne školy mohli by sa tam založiť podobné takéto uh, drústevné domy uh, um, a tým, že oni majú tú, tú um, takú tú morálnu autoritu medzi touto menšinou, tak uh, dokázali by sa tam dať uh, rôzne, rôzne prospešné, prospešné záležitosti a štát by myslím mohol takéto niečo podporiť. A veď to, to je, ja to poviem tak, že sám som bol
1: poučený teraz a informovaný pri rozhovore s jedným poslucháčom že, a čím vôbec vieme, že je taký inteligentný bezdomovec, ktorý teda napísal dokonca aj knihu, ten pouličný diviak tak sa volá kniha, ktorá vyšla jeho meno som si teraz nezapamätal toho autora na moju hambu ale ako je Bratislavčana, ja. potom sa tuto predával aj notabene a podobne. Čiže to nie sú naozaj ľudia. Oni sa dostanú do zlej situácie. Ja mám sám veľmi zlú skúsenosť bezdomovkyňou, ktorá nakoniec sa ukázala. Ani není bezdomovkyňa, ale musím to ľudobo povedať. Šíblo je a to je už potom trošku iný problém, ale mm. ani s tým si nevieš nejako pomôcť. Ale vrátim sa k tomuto, že to sú ľudia, ktorí keď sa im poskytne tá určitá ruka a pomoc a boli by také drústevné ubytovne, určite by sa vedeli nejako nájsť, spamätať, ale to, to, je, to je zaujímavé, že dokáže... Táto naša demokratická kapitalistická spoločnosť v prípade pádu lietadla alebo hromadného nejakého nešťastia na železnici okamžite poskytnúť štáb ľudí, psychológov, doktorov, ošetrovateľov, urobiť stany a riešiť ten problém. Ale tých koľko, 4, 5 a možno aj viac tisíc ľudí v Bratislave, to nedokáže nikto, pretože to je mimo, to je externalita, to nikoho nezaujíma. Ale ja to musím zase povedať, lebo som ten zlý. Toto samozrejme už nie je tá ekonomická demokracia ako my myslíme. Tá sa týka ekonomickej a výrobnej časti. Ale to sú určité komunitné záležitosti, ktoré by nášli podporu aj u nás a v tomto smere, tak ako sú aj tie komunitné záhrady určené pre, ja neviem, naozaj ľudí, ktorí si chcú pestovať niečo a stretávať sa a podobne. Takisto si viem predstaviť. A tu je ale aj veľká spoluhrá so všetkými, možnými, povedzme aj týmito církevnými organizáciami Salesiáni a všelijakí ďalší, ktorí by boli súčinní, ale stále je to slovičko by boli, pretože oni povedia ale veď my už sme a robíme. No ale skúste za nimi zájsť a ja neviem, možno ich ohováram, ale a dohodnúť sa, že my sme tu nejaké družstvo alebo združenie a chceli by sme pomáhať, no odťukávajú sa medzi sebou veľmi pomaly a veľmi nedôverčivo, pretože každý v tom vidí, a čo keď nás chcú podviez chcú len peniaze a podobné veci. Ale aby som zase neháslovo, slovo, ja som to len chcel oddeliť do toho, že samozrejme, toto je to podhubie, ja to už začínam na, naozaj nazývať, že toto podhubie k tej ekonomickej demokracii, že ľudia si začínajú všimť to okolie, začínajú sa správať k sebe ináč, už to nie je človek človeku vlkom, už precitajú z toho, že áno, aj ten bezdomovec kedysi bol nejakým riadným človekom, len sa dostal do tej situácie. Áno, aj tu, aj tie komunitné záhrady, predsa keď chceme vyzvanúť, tak nechceme vidieť samú borinu, ale chceme si pomáhať a chceme navzájom komunikovať a podobne. A na to všetko vlastne my už staviame to, že dobre a budú to potom aj naozaj tie kolektívne, kooperujúce vlastníctva, ktoré budú vyrábať, robiť služby, obchodovať a prinášať aj ten hospodársky výsledok v prospech svoj, ale aj celej spoločnosti, pretože z toho budú dáne a z toho budú všetky ostatné veci. Hodne dlho hovorím, prepáč, ujmi sa slova a potom dáme už aj pesničku.
2: Uh, áno, áno, uh, jasné. Uh, to je presne, že... Uh... Toto, že práve tá, možno tá pravicová časť na Slovensku je momentálne dosť na vyslení, že tých pravicových strán je viac, voličov je možno viac a práve týchto ľudí by sa dalo k týmto myšlienkam priviesť cez takéto, možno nie priamo cez ekonomickú demokraciu, ale takéto komunitné komunitné projekty lebo vidíme, že aj v Brne funguje zružené, myslím, Žid Brno presadzujú tam rôzne projekty kolektívneho charakteru, presadzujú tam rôzne takéto pomocné pre také sociálne projekty, ako sú Housing First, prevencie stra- ako straty by- ako bývania, sociálnu, naj- sociálnu najomnú agentúru, e, sú tam rôzne projekty integrácie cudzincov, e, prevencie kriminality, e, systémový projekt za- zamestnanosti, e, myslím, že tých, dokonca týchto rôznych bodov, tam je teraz 11, ktoré sa snažia presadiť. A niečím takýmto by sme mohli začať napríklad v hlavnom meste Bratislave, ktoré sa považuje za takú baštu pravice. A k týmto týmto myšlenkám priviesť ľudí najmä cez takéto možno menšie menšie body a postupne postupne možno prechádzať k ďalším, ďalším tým Komunitným, alebo nie, komunitným, ale už, už pomaly k ekonomickej demokracii, lebo keď väčšine ľudí ešte momentálne v súčasnosti poviete niečo o kolektíve, tak vám povedia, že no, masy, masy rozhodujú a nie je to dobré. No ale to už by sme sa potom vedeli zasa rozrečniť a rozprávať, že kam, kam sa teda posunúť, lebo všetci sme súčasťou niečoho a nedá sa žiť iba úplne individuálne. Máme minimálne nejaké rodinné zväzky, máme nejaké zväzky na dedine a musíme v niečom fungovať, v nejakom spoločenstve. Nedá sa, človek nie je iba nejaký individualistický tvor, lebo nedávno bola, nemyslím, že štúdia, že dokonca bolo zistené, že nie sme od prírodzenia akože, Takže sobci, že nie, nie sme, nemáme to nejak vrodené. Uh, bola myslím, že štúdia dokonca alebo to nebola ani súdia, to bolo dokonca myslím, že Kropotkin uh, to ešte kedysi dávno zistil, že v prírode to tak funguje, že nie všetky organizmy uh, fungujú na báze súťaženia, ale mnohé fungujú na báze doplňania sa, kooperácie. Uh, Vidíme aj, že Čína síce uh, v súčasnosti je možno tak má trhové hospodárstvo, ale takisto uh, to, že je tam tá nejaká tá, tá hlavná strana, ona zistila, že predsa tá kooperácia je dôležitá a ide teraz zavádzať nové prvky také ekologickej civilizácie, kde tieto kolektívne, kolektívne body budú zahrnuté. Čiže vidíme, že nie, nie je to iba o tej, tej veď
1: Hej, ale vieš, no, si aj ekonóm, čiže skôr ty povieš, no a už potom si pustíme piesničku. skôr ty povieš, ako je to, ako sa to vyučuje teraz aj povedzme na školách, na univerzite, pretože čo mňa najviac dostalo, že keď som si teda preštudoval tú klasickú ekonómiu a všetky tie, aj určité tie pravidlá, tie, neviem ako to povedať. východiska, všade sa tam písalo, že človek je tvor ekonomický a hlavne najprv sebectvo a potom samo a potom svoje a potom až ostatné a tak ďalej. A ono to vybuchlo samozrejme ako okamžitá emotívna, proti akcia, že predtým to vyzeralo, že veľmi kolektívne a keď ja to nepotvrdzujem 80. roky a konec 80. rokov, ja som žil v tom socializme, ktorý už bol hodne ďaleko od toho kolektivizmu a podobných vecí, len sa to sem skôr by som povedal tak ideologicky implantovalo zvonka zo západu, už sme v blbej reči, musím to asi ukončiť, ale a potom sa za tých 27 rokov to individuálne sebectvo a ten individualizmus až tak zaimplantoval, že teraz je to zžité s telom každého človeka a nevedia sa ľudia z toho dostať. Ale aby som ukončil aj túto časť témy a uzavral tú tému, ani nie je otázka, ale skôr teda také, že všimni si, že čo nás, prečo možno hovoríš aj o ekonomickej demokrácie a o tom určitom kolektivizme v tomto zmysle a komunitnej spolupráci a podobné veci. Toto nás odlišuje aj od toho systému ekonomického kapitalizmu. Lebo neviem, možno si to mal alebo nemal, ale na manažerských školeniach sme mali, aký výborný biznis je vlastne tá dobročinnosť a tá, tá pomoc teda tá charita. Vždy tam bolo napísané jasné, odoberiete alebo požiadate o peniaze tých sponzorov, vydáte e, tú pomoc tým m, Češi hovoria potrebným, bude telefón, ale dokončím tú myšlienku, vydáte pomoc tým potrebným, ale všetky náklady, ktoré s tým máte, si vyučtujte, pretože to sú vaše výlohy, z toho teda pekne žijete. A to je ten big business, ktorý je v, za kapitalizmu možný. Máme telefon, takže zobereme
0: si sluchátka. Pekný, pekný, pekný podvečer, sa. Prime, Halo. Áno, môžte. Uh, dobrý. Uh, pozdravujem. Ďakujeme. Pajta Igor Zoravy. Uh, aj toho mladého pana, neviem, koľko má rokov. 25. <laughs> A, no, 25. Mladý pane, Hovorím vám niečo o Baťa? Áno, hovorí. Baťa mal taký, prosím vás.
1: <laughs> ja sa musím zasméť, prepáčte, Igor.
0: o... Pane, uh, tomu mladému ja hovorím.
1: Ja, ja, nech viem. si nájduje,
0: my nepotrebujeme Amer- z Ameriky. My tu ma iba nech uplatníme uh, pred 150 rokmi, alebo kedy bolo založené na Slovensku prvé družstvo, a nech uplatníme iba baťov systém, ktorý bol tak dokonalý, že si vy ani mladí neviete predstaviť. Pýtate po sa výučení, kolegu,
1: že či pozná baťov systém. Ja to takto no, uzavrum, pretože... No, no. Či pozná, uh-huh.
0: ale či vie, aký bol dokonalý.
1: Dobre, ďakujeme pekne. Ďakujeme. Hej, 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 dobre, no.
2: počúvam. Ja to... pána Baťu poznám. Samozrejme, sú to také tie základy, ktoré nás učili na strategickom manažmente a na podobných manažmentoch. Samozrejme, viem o ňom, viem dokonca aj o prvom družstve, ktoré tu, myslím, založil Samuel Jurkovič. Áno, áno. Takže ale nebolo to úplne dokonalé uh, vieme už dnes sme už o možno polstoročie aj viac uh, dopredu uh, v roznom týchto, týchto manažerských technikách a rozvíjanie týchto, týchto spôsobov, takže hneď uh, neuplatňoval by som to, čo bolo možno pred tými nejakými 60 alebo dokonca ešte vtedy Samuel Jurkovič a vieme to už rozviť uh, do, do ďalšieho do ďalšieho vlastne bodu, čiže Uh, už, už sme niekde inde. A Baťu povedal. mali
1: určite ako povinné čítanie. A, takže to hej. Ale Igor, ja musím, pretože ešte ste na linke. My si už skutočne urobíme seminár, alebo nie ste, dobre. My si už skutočne urobíme seminár na tému Baťa a čo ja viem, nejaké kolektívne a podobné záležitosti. A potom prídem za vami na Oravu, len musíte dať potom na seba nejaké číslo do štúdia, aby sme to mohli v lete zorganizovať. Pretože ja viem, že vy máte vždy túto otázku rovnakú, ale zas, no, ten dneska náhodou to akurát aj zapadlo, takže Marek vám odpovedal, dobre, veľmi pekne ďakujem, no a ideme do pesničky už See? takže počas pesničky sme si ešte trošku podiskutovali o význame pojmu pravica, lavica, stred v súčasnosti a ono to naozaj teraz vyzerá tak, že hovoríme mainstream a hlavný prúd a potom, že alternatívne médiá a tak, ale ja si myslím, že presne tá delba dneska prebieha Týmto územím a týmito barikádami a hranicami nie je nejak už lavica, pravica a to ma teraz budú asi veľmi poťahovať za uši títo moji rôzni kamaráti, ktorí ma poznajú, že som teda tvrdo, lavicovo, zmýšľajúci ekonom a podobne. Ale poviem to presne na tom príklade rozvíjajú sa tu veci okolo Európskej únie rozvíjajú sa tu veci okolo Eura a vystúpenia z Európskej únie rozvíjajú sa tu veci okolo Ukrajiny a okolo všetkých týchto arabských vojen a o úlohe teda Ruska a podobne a je zaujímavé že tu sa tá hranica ako si tak čudne láme a tie barikády sa stávajú ako si Krížom, krážom napriek tomu, naprieč tomuto spektru, pretože ja si veľmi dobre rozumiem napríklad s doktorom Čarnogurským, to pravičiarom a členom bývalým kresťansko-demokratického hnutia v otázke mieru a v otázke proti NATO a v otázke úlohy Ruska v novej dobe a tak ďalej. A povedzme, začal som si rozumieť aj s tými, ktorí píšu na ten protiprúd, kde teda akože určitým spôsobom. Mne to vadí, keď oni tam obviňujú, že teda akože to sú tí socialisti a tí pseudo-marxistickí socialisti a podobne. Trošku mi to vadí, ale chápem ich, pretože mne tiež vadí, že v podstate tam dosť dôležitú úlohu hrá celá tá socialistická internacionála a všetky socialistické štáty a v socialisticky vládnúcom Francúzsku sa ľudia buria proti zákonníku práce a všetky takéto veci. Čiže tu sa deje, láme sa niečo úplne iným spôsobom. A tú hranicu možno si ešte necháme potom, aby sme ju definovali, alebo aby sme povedali, prečo to je. Lebo z toho by vyplývali potom dokonca až dve otázky, že či to vidíš takto podobne. Alebo ja, ako Začína byť zmetočný v tom, že mne, keď zakážu blogovať do lavicového nového slova, tak si pripadám už naozaj ako taký. A teraz, keď manželka sa niekde zmieni, že som redaktorom v Slobodnom vysielači, tak oni hovoria v tom fašistickom... <laughs> a v tom radikálnom. A ja vravím, Kriste, pane, tak budeš nosiť môj preukaz Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, aby všetci videli, že to nie je tak, že to sa nejak ináč láme. Čiže potom tvoj názor a tá ďalšia otázka, ešte tá sa vlastne mala dotýkať vlastne toho, že a čo sa stane, keď sa z týchto alternatívnych médií nakoniec stanú tie. Hlavné, že ľudia skutočne zavrhnú. Tie hlavné médiá, ten mainstream ako taký, zrazu nastane kríza, že nebudú brať reklamy, dávať im firmy reklamy, nebude čítanosť, sledovanosť, ale bude vysoká sledovanosť týchto alternatívnych médií, pretože ľudia už nebudú potrebovať nič iné, len internet a video a povedzme šieliké také relácie a stretávania. Lebo mne to pripomína ten rok 1989, ale tieto dve otázky rozmýšľaj, že či chceš teraz povedať alebo až potom, lebo ty si si povodne pripravoval niečo
2: Môžem sa vyjadriť Aj, nečo, áno?
1: No, dobre. Jasné.
2: Uh, Tam by som povedal k tým alternatívnym mediám oni nie sú veľmi tak komplexné ako sú momentálne hlavnoprúdové médiá uh, keď si zoberieme <coughs> hlavnoprúdové médiá máme tam rádia, máme tam televízie máme tam uh, rôzne, rôzne weby, proste, lebo už denní gen uh, a sme hlavne fungujú na tom webovom principe lebo ľudia už menej čítajú klasické noviny, ale stále, stále tie alternatívne médiá nie sú tak komplexné, neposkytujú taký ten široký obzor tých informácií od kultúry, športu a podobne. Čiže máme tam možno také dve väčšie, ale to sú naozaj také konzervatívne, kresťanské, pomaly až médiá, ktoré sú že, konzervatívny výber a je tam, myslím, hlavné správy, lenže tieto, tieto dve uh, médiá uh, sami o sebe ešte, ešte nemajú takú tú silu, ako má napríklad tie akože voláme ich, že liberálne médiá uh, <coughs> denní a sme uh, nevidím to tak že by, že by prebrali agendu, ľudia sa postupne rozptýlia medzi tieto, tieto médiá ktoré im viacej uh, vlastne pasujú a nevidím to tak, že by, že by prebrali túto agendu. Lebo aj keď vidím na tej našej spravodajskej alternatíve, ona postupne časom e, upadla. Že síce sme nabrali viacej a viacej fanúšikov, ale tie, tie reakcie a postupne e, tá zapojenosť ľudí klesla. Nemôžu byť stále nadšení. No. <sík> <to. sík> Presne tak. A možno ešte, ešte k tomu tej pr- prvej otázke. To bola ohľadom e, lavice. A pod... Lámanie
1: tých, tých hraníc respektíve tvorba nejakých nových hraníc cez bariéry cez barikády. Už nejako lavica, pravica, ale skôr ako reakciou na svetodejné udalosti.
2: Veľa, veľa ľudí už teraz, čo tak sledujem, začína to inak brať. Už to nebere presne tak, že lavica, pravica. Ja sám som pred rokmi si povedal, že nebudem to deliť na lavica, pravica. Sem tam sa k tomu dostávam, že sem tam ma to presne tak zoberie, že pri nejakých, pri nejakých záležitostiach, že sa vymedzím, ale naozaj je to o tom pokroku, je to o tej zmene a keď človek je negatívne nastavený, niečomu, čo je vedecky dokázané, príde to ako nejaká zmena a je to, do, to sú už dokázané, že to bude prínos a vymedzí sa proti tomu negatívne, tak je to problém. To... To potom zamelie. No.
1: No, no je to skôr také, že to postupom prichádza, že keď si to povieme takýmto spôsobom, e, povedzme ešte v nejakom tom roku 2010... Možno 2012, keď aj my sme mali len čerstvo euro, tak sme boli všetci pomerne, ako až na pár, naozaj, teraz to škáre dopoviem, extrémne výnimky a podobne, že akože dobre, však to teda je fajn, budú sa vyrovnávať platy a tak ďalej. A zrazu, bum, je iná situácia a je to ináč to znamená, že ten vývoj postupne takto napreduje, potom povedzme ako aj to Rusko, veď dobre bola to a všetci sme to začali uznávať, že áno je to určitým spôsobom ruský kapitalizmus a on teda síte svoje územia a znova, ale vo veľkom začal od nás odkupovať Nemci, to by ste neverili ja som, alebo to by si neverili, ja som bol v tom čase naozaj aktívny v exporte, že všetky európske krajiny Taliansko, Nemecko, Francúzsko, Británia a aj cez nás Češi a tak ďalej, všetci tam hromadne dodávali a spolahlivý partner a všetky takéto veci zrazu sa to zlomilo a pri tej uh, olimpiáde Soči sa to úplne nejako prevrátilo a, a človek ani nechápal prečo potom tie embarga a také veci a to je jedno, či je to človek pravicový či lavicový. Tu si napríklad budem rozumieť aj s Klausom, ktorý hovorí, co pak je to za blbost? Ako, ako plne pochopiteľné, lebo tu už ide o ekonomické záujmy. Tu si budem rozumieť aj s ľuďmi, ktorí tvrdia pre Boha, čo tam vy v tom Bruseli ako ste sprosti alebo proste ste pod vplyvom drog, že akože tam v Amerike si povedia, že nepriateľ číslo jedna sú Rusia a my to ako pritakáme, potvrdíme a blbneme na kvadrát. To tak nejde, že tu sú naše ekonomické záujmy. A teraz, ako čo sa týka imigrácie, to bola úplná facka, že dobre, ale zrazu socialisti a práve tieto socdemácké všetky ako to naozaj človek musí povedať zrazu ako by boli vítali chlebom a solou a dohodli sa aj s Merkelovou, ktorá bola predtým čo bola vyslovene teda konzervatívno kresťanská a podobné veci a teraz nás ostatných, aj časť lavice, ale aj čas liberálov a povedzme aj čas ďalších, a kľudne musím povedať aj čas takých tých ľudí, ktorí boli príliš národne orientovaní, až naozaj smerom tam ku Kotlebovi a tak ďalej, tak zrazu sme sa ocitli, ako by v tom jednom koši, ale zrazu to nevadí, lebo my si rozumieme, že jednoducho toto je svetodejinný problém, ktorý my nechceme riešiť tou cestou, ako riešia tamty. A teraz sa to takto utriasá, tie hranice sa vytvárajú, takto dokonca aj tie alternatívne médiá to takto podchytávajú, že tá moja otázka bola vlastne smerovaná k tomu, že keď si pozriem spätne ten vývoj, možno ako do toho roku 89, tam zrazu potom v novembri vybuchlo kopec rôznych iných médií, keď sa zakladali šeliaketie a to boli zrazu tie hlavné médiá. A, a čo keď sa nám stane niečo podobné? že ľudia jednoducho šmaria dokutá tie noviny a vypnú sme ako, ako internet alebo podobne a správodajstvo, pretože povedia, a ja už vás nechcem počúvať. Jak je možné, že vy ste ochotní 250 tisíc zaplatiť za migranta, že ho nepríjmete, ale tuto nie ste ochotní dať 10 eur môjmu dieťaťu na to, že má ísť na preventívnu prehliadku a musí si to zaplatiť. A toho sa bojím respektíve nebojím, aby som sa možno tešil na to, ale to, že či my potom vieme zvládnuť aj to, že tie alternatívne médiá prejdú do takej sféry, že budú ako hlavné a čo sa potom možno bude diať?
2: Je problém... Uh momentálnej situácii... Je no to už veľká...
1: musí počkať chvíľu, lebo teraz naozaj odpoveda. No, hovor, hovor,
2: Dobre. hovor. Je to veľký problém v tom, že ide o tú zodpovednosť. A tá zodpovednosť je obrovská. Keby zrazu toto nastalo, že ľudia vlastne prejdú absolútne k alternatíve, tak mohlo by sa stať, že veľmi rýchlo tieto alternatívne média sklamú túto populáciu, ktorá tým prejde a znova by sa mohli už natrvalo navratiť k tomu mainstreamu pôvodnému, pretože keď zoberme to naozaj, je tu na tej alternatívnej scéne pri veľmi veľa médií, ktoré poskytujú naozaj hoaxy a berú to naozaj bulvárnym štýlom. A toto nechceme. Alternatívne média mali byť alternatívne, iné, že budú, roz, budú viac interaktívne, budú viac slobodnejšie, že tie médiá poskytnú <coughs> iný pohľad z viacerých uhlov a nebude to, nebude to také bulvárne. A nebudú sa tam vyskytovať hoaxy až, až v takom rozsahu. A, a nestalo sa to. To je ten veľký problém. Vidím to som v tom už roky a nestalo sa to. A tým pádom... Bojím sa, že nie, nie sme na, na, takom, na takom stupni, tie alternatívne médiá, že by sme mohli teraz prebrať e, kompletne e, vlastne, agendu. agendu. Hm. Hej, rozumiem tomu, medzi
1: tým už asi telefon skončil, ospravedlňujem nie, sa.
0: Nemáme ak... na linke telefonujúceho pekný podvečer prajeme z Bratislavského štúdia. Áno, počujeme sa? No nie. A, Pekný podvečer, pre z Bratislavského štúdia. Počujeme sa? Je, áno, počujeme. Díky. Jednu otázku, že či je za nezávislý príjem, e, zkrátka, či vie niečo ohľadom hľadom e, 3 tlačiarny, ktoré spôsobia taký problém e, s mladým ľuďom, a, ale či vie o tom nezávislom príjme, čo vie? Čo vie o nezávislom príjme? A... Či vie, že chcú prijať nezávislý príjem vo Fínsku koncom toho roka, alebo od budúceho roka. Vo Svaťarsku má byť referendum. A najväčšia Svetová banka, Saxo Bank, doporučila Európe. Európu nič nezachrání, Eurozónu, iba nezávislý príjem.
1: E, vieme, ale díky pekne. My sme na, za, na začiatku nezachytili, kto nám volá. Čiže nám aspoň povedzte.
0: E, 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 volám zase ja, Igor. A ešte jedno, a ešte ohľadom toho francúzska. Igor
1: Oravy, no to už vyzerá a skoro ešte, a,
0: a ešte, prosím vás, ešte ohľadom toho francúzska. Viete, čo tam zmenili v tom? To, čo u nás, že je u nás tisíc agentúr pracovných, oni tam do toho francúzskeho, takzvané zrušili ako ten dlhodobý pracovný pomer, neomezený pracovný pomer, Krátkodobé pracovné pomery toto zaradili, preto tam tí mladí robia border. Igor, to robili,
1: je to... to vynikajúce, ja si vás naozaj no. už raz zavolám do redakcie, aby ste vystrávili s nami dve hodinky, no. ale ako vážne musím povedať, no. že vy snaď pozbierate za všetkých relácií 3-4 hesla a potom ich dávate hostevi, ktorý má úplne inú tému. Rozumiem vám a nechcem hodnotiť, čiže opýtam sa Mareka, len buďte trošku šetrní k tomu, my máme trošku inú reláciu alternatívnych no nie, médiách. Ale, takže... ale
0: prosím vás, vy hovoríte o mi. Oľkoľmi... A on mi povedal, že e, e, Baťové zákony platia aj dneska. Poveďte mi...
1: Igor, máte koliko... 61 rokov, tak ako no, ja. No tak no, prosím Baťové... vás pekne, skúsme byť k nášmu hostovi no, trošku milosrdní a nechajme ho hovoriť, no, ja pretože...
0: nie, byť milosrdný, lebo Baťa založil vo vlastnom podniku odbory, keby ste videli s tým... E, Igor, ako ja. bude
1: na to téma. Bude na to no, téma a ja sa s vami osobne stretnem, ale no, nehniajte no, sa. Nie, začínam to už vás, pokladať tak trošku no, ako za No tak, Ja vám tak
0: poviem, na Baťu to by ste museli dvojhodných do domých tém, aspoň 20.
1: No a teraz mi povedzte, čo má Baťa spoločné s nezávislým príjmom a stríde tlačiarňami Prosím vás, pekne. No skúste Baťa, mi to vysvetliť vy teraz. Pýtam sa ja vás, čo má spoločné báťa s 3D tlačiarňami a s nezávislým príjmom a so štrajkami a s nepokojmi vo Francúzsku? Viete mi to povedať v jednej vete? Takže ďakujem pekne. Končíme s vami. Dovidenia. A ako nie v zlom, ale tak ako niekedy už mi to pripada, že proste tak, jak sú tie hoaxy, že niekto zavolá a snaží sa zdržovať a
2: kľúdne, ja sa mu vyjadrím aj k tomu nepodmienenému základnému príjmu, asi to myslené. bolo to preberané už na, vlastne na Svetovom obchodnom fóre v Davose Základ, vie sa, že základný príjem už funguje v menších podobách po svete rôzne a že bude zavádzaný ako to dopadne no samozrejme nepodmeneň základný príjem mnohých chcú, pretože je tu tá automatizácia, je tu tá robotizácia, je kles, bude klesať počet pracovných miest práve kvôli tomuto, ten nárast tých informačných technológií je exp, priam exponenciálny a bude sa rozmýšľať, ako ďalej. Je to jedna z možností. Nebudem sa vyjadrovať za nejakých ekonómov, ktorí riadia momentálne Slovensku republiku, riadia Európsku úniu alebo pomaly Medzinárodný menový fond, ako ďalej. Bude to na nich, či bude tam nepodmienený základný príjem ako ďalšia cesta, alebo nie. Ďalej tam bol, myslím, nepokoje vo Francúzsku, Uh, to, tie som sledoval, áno poznám Nuit DeboA, alebo tak nejak sa to vyslovuje, to protestné hnutie, ktoré tam momentálne vzniklo uh, určite majú opravnené požiadavky ale ten prezident Holland uh, povedal nie uh, a myslím, že aj tak to dopadne, lebo oni nemajú nejakú tú silu aby, to, aby, povedal, aby sa vlastne vymedzili proti Holandovi Neint- bola, vieme už od indignádo, že tam boli milióny ľudí v uliciach a pomaly nejak to nedopadlo bola, vznikla strana Podemos ale naďalej tam vidíme že nikam sa to neposunulo a myslím že takto dopadne aj Francúzsko aj keď by som im držal palce aby presadili tie svoje, tie svoje požiadavky a myslím, že 3D tlačiarne áno, 3D tlačiarne, viem o nich veľa zúčastnil som sa niektorých workshopov vo Fablabe, ktoré vedie Jožo Vaško Vaško. zúčastnil som sa nejakého toho workshopu aj v Impact Hub tie sú v Bratislave, tieto dva huby kde sa tlačia podobné a 3D tlač má práve veľký súvis so zdieľanou ekonomikou zasa a práve táto zdieľaná ekonomika bude niečím čo podobne ako, ako základ, nepodmienený základný príjem bude otázkou budúcnosti. Čiže myslím, že až, až taký technik nie som, aby, aby som sa k tomuto vyjadroval, ale je, je to tento súvisť s ekonomikou, to má to viem. No.
1: no Marek, odpovedal vám úplne vyčerpávajúco Igor, čiže ako klobuk dolu pred ním, že to takto ako dokázal, skoro v jednej minúte, ale prosím vás pekne, skúsme sa už dohodnúť na tom, že vypočujete si reláciu, budete ju počúvať od začiatku a potom položíte otázku k téme, pretože nehnevajte sa. Ja sa nebojím o to, že povedzme, ľudia by mne nadávali. Ale vám budú nadávať, že v podstate rušíte. <laughs> Takže dobre, ďakujem Marek. No a vrátime sa k tomu, čo sme hovorili teda o tých uh, v podstate o tej alternatívnej scéne. To ste veľmi pekne povedali, že v tej chvíli, keď by alternatívna scéna začala používať vlastne tú istú agendu a tú istú tému ako t- t- ten hlavný prud, tak by ľudia sa od nej odklonili. Čiže tam naozaj potrebujeme mať tú tému, ktorú rozoberáme teraz a ktorá bude pre ľudí užitočná. A vy ste ešte, pre, alebo ty si ešte predtým uh, spomínal, že máš pripravené bez ohľadu na lavicu pravice vlastne tieto určité komunitné aktivity zo sveta. Čiže asi prišla na to tá chvíľa a túto už potom nechám slovo. Ja som složil.
2: naozaj k ním niečo povedal, pretože... Uh... Tá, tie moment máme akože teraz ekonomickú demokraciu, ale už som spomínal, že e, vo svete... E sa to neberie momentálne presne takto, že úplne pravica, lavica. a Ľudia sa pokúšajú rôzne prepracovať niečomu, čo je nezlepší život celkovo. A keď vidíme, existujú rôzne komunitné aktivity vo svete. A tie, tam by som spomenul pár bodov. V Indii začali s rôznymi takými verejnými chladničkami, ktoré rôzne reštaurácie ponúkajú tam bezdomovcom ich prebytočné jedlo začali tieto verejné chladničky fungovať aj v Česku rozmýšľa sa dokonca o verejných chladničkách na Slovensku sú tu rôzne steny s oblečením pre bezdomovcov, to začalo v Iráne teraz to prešlo dokonca do Iraku ľudia tam odkladajú svoje prebytočné oblečenie ktoré nepotrebujú a vlastne týmto prispievajú aj ekologickej stránke presne tá ekologická stránka ona veľmi súvisí s s komunitnými aktivitami a celkovo so zdrojmi Vidíme, že ľudia prechádzajú k lokálnemu jedlu, vidíme rôzne také tie družstva pomaly až, myslím, že v Nemecku sú dokonca, ktoré sa zaoberajú energiami. Vidíme rôzne, rôzne družstva, ktoré sa zaoberajú recyklovanou módou alebo rôzne recyklovaným stavebným materiálom. Um, ľudia, ľudia už na tieto uh, ekologické veci hľadia úplne inak. Uh, používajú sklenené flaše na plastových. Uh, rozbiehajú sa rôzne obchody, ale toto nie sú moc družstva. Toto sú naozaj momentálne súčasnosti iba na uh, takom, takom bežnom f- formáte, ak existujú, že uh, sú to tie e- bezobalové obchody. Uh, vidíme rôzne, rôzne aktivity, uh, čo sa týka... Uh, takých tých kreatívnych galérií alebo takých, kde, kde kreatívci sa spájajú s, s firmami. V Čechách, myslím, neviem, či to nie je dokonca Brno, začali, začal do toho vstupovať ako mesto, ktoré začalo ponúkať v ušeri. Tieto rôzne komunitné riešenia vidíme aj na Slovensku. Nedávno tu bola, myslím, že Martina Šinkovičová, ktorá spomínala o systéme Charitas, kde rôzni poskytovateľia konkrétnych riešení a starostovia sú zapojení v jednom systéme, ktorý má pomáhať rodinám, ktoré sú vlastne na tom veľmi zle. Vidíme, vidíme rôzne, rôzne systémy, že aj, aj v takých tých bežných firmách, ktoré nie sú družstva, sa zavadzajú také pre ľudí, pre ľudí jak by som to povedal, lepšie, lepšie zaobchádzanie s ľuďmi že vie sa, že pol hodina na obed nestačí tak sú tam častejšie prestávky v Británii dokonca vznikla jedna firma alebo funguje jedna firma, ktorá dbá na ženský menštruačný cyklus a podľa toho orientuje kedy vlastne je tá hlavná pracovná doba a delí ju Čiže vidíme, že, že tieto, tieto aktivity prebiehajú vo svete. Nestojí úplne že dru, družstevné aktivity, ale ekologicky no, to zamerané. Práve, hej, hej, hodeliť, zamerané.
1: Že nie, to nie sú v žiadom prípade ano. družstevné aktivity v tom zmysle. Sociálne, ale je tak. to určitým spôsobom komunitná aktivita, kde sa ľudia združujú, kde vytvárajú nejaké také dobrovoľné, by som povedal, činnosti a dobrovoľné body. Dneska to, ako vy viete nazvať lepšie, to sú tie... Spoty. a tak, nechcem to ako ináč nazvať ešte tým iným slovom, aby to zase nepripomínalo tie migranské hotspoty. A tu, to je na báze teda takej tej určitej dobrovoľnosti, neplatenia a všetkých takýchto vecí. Ale ja dám tu ako základnú otázku, že čo to značí? Čo to znamená, lebo my žijeme v prudkom, rozvíjajúcom sa dynamickom kapitalizme, kde jednoducho, keď
2: nezaplatíte cent, tak nemáte. Jasné. To, to, samozrejme, tiet, toto značí jedine to, že nie je s týmto systémom niečo v poriadku a treba ho ďalej posúvať. A tieto, vlastne tieto iniciatívy a projekty vznikajú naprieč celým spektrom a vidíme, že smeruje to k niečomu takému kolektívnejšiemu, kde sa ľudia združujú a, a niečo spolu riešia. Že je, sú tam tie sociálne aspekty a nie je to, nie je to niečo... Naozaj, že nezaplatíš, nemáš, ale ľudia si snažia pomáhať.
1: Aha, dobre. A teraz ako budem zlý redaktor, pretože to obrátime <laughs> trošku, aby tomu naozaj poslucháči mohli vnímať a Igor s tým nemal problémy. E, to znamená, že e, ako by ľudia prestali veriť tomu, že zarobím si, budem mať peniaze a za peniaze si potom obstarám, čo ja chcem. Ako? To
2: je otázka. To je naozaj dobrá otázka. A či, či na ňu viem odpovedať, že či to tak je?
1: Alebo je, je, to som určitá, rád, hej, no. je to určitá skupina ľudí, ktorí, povedzme, už nič nemajú? Lebo ja si myslím, Áno. že títo ľudia majú, ale chcú
2: pomáhať iným. Áno, títo majú a chcú pomáhať iným. Ale samozrejme je to tá veľká skupina ľudí, ktorí nemajú nič a... Ale tí zas, ktorí nemajú nič, tak tí sú odpojení často od informačno-komunikačných technológií a od možností sa k takýmto informáciám a možnostiam dostať. Mnohí ľudia, ktorí nič nemajú, tak upadajú aj morálne a vlastne duševne. A tým pádom je tam ten problém, takýto zaciklenie. Čiže práve tí ľudia, ktorí niečo majú, by sa mali o takéto niečo, keď vidia okolo seba bezdomovca, vidia okolo seba nejaký problém, mali by to riešiť. Lebo... Čiže je tu
1: ešte nádej že ľudia aj napriek tomu, že teda akceptovali ten kapitalistický výrobný a finančný systém a tú demokraciu v tom zmysle, že každý si robí, čo chce a nemusí sa starať o iných, že predsa len také, ja, ja, ja to naozaj tak skoro až nazvem, tak antikapitalisticky sa začínajú správať že teda nepovedia tomu chudákovi, že vieš čo, tak ako je to tvoj problém, ty si zlyhal vo svojej konkurencie schopnosti, je to tvoja vina, choď preč, pretože to mi zavádzaš. a podobne, ale idú mu pomôcť a venujú svoj čas a povedzme aj svoje prostriedky na to, aby týmto ľuďom pomohli, lebo niečo zlé je vonku, čo im v tom bráni. A to, čo je vonku zlé, je to ovzdušie, je ten systém, je to prostredie. Dalo by sa to tak nazvať? Áno, aby, aby som to nehovoril, nechcem ťa nútiť, skôr ťa provokujem, pretože to je zaujímavé totižto z toho hľadiska, že ak je naozaj takto definovaný v tejto chvíli už taký všeobecný názor, tak naozaj tu nastupuje tá chvíľa tej možnej zmeny aj v tom, v tom výrobno-spoločenskom systéme, kde teda tí ľudia si povedia, ale my naozaj nepotrebujeme toho vlastníka, toho zahraničného investora, ktorý sem príde, zainvestuje, dá nám tú prácu a potom vycucne všetky peniaze a ide do daňového raja. Ale my tu chceme vás, šikovných, ktorí to viete, ktorí tu rozviniete tú výrobu a, a povedzme tu ekonomiku, s tým, že z toho budeme mať všetci. A to je ten družstevný spôsob. To je to. potom tá ekonomická demokracia presne v tom význame, toho slova, že dobre my vyrábame, my vieme, ale my tie zisky a ten hospodársky výsledok nebudeme troviť tak, že potom odcestujeme a dva roky budeme žiť na Bahamách, ale budeme to tak, že budeme ďalej pokračovať v investovaní a s vami ostatnými sa podelíme, pretože budú tu tie verejné fondy, budú, bude tu tá verejná finančná správa, a bude teda samozrejme ponúkať z týchto financií to ostatné bláho tým, ktorí povedzme, sú mimo možno toho kolektívu alebo podobne. Ale hovorím, ja ťa navádzam tým smerom a očakával som, že možno mi povieš, ale nie, že to je skôr ako, že to je... Neviem ako, no, ako v tejto chvíli som aj ja trošku v rozpakoch a hlavne kvôli tomu, že došli sme niekam, kde vidíme, že sa skutočne láme celý ten spoločenský náhľad a názor na to fungovanie e, toho spoločenského systému.
2: No to je, je to ako... I, rôz, presne, e, že láme sa to a e, sú tam nové pohľady. E, presne, e, ja by som ešte povedal možno, že e, je také jedno mesto v Brazílii, vlastne Curitiba, a tam tiež e, rátajú s, tými, s týmito sociálnymi aspektami e, a iným pohľadom na to zapájanie tých ľudí, lebo nenechajú ich len tak na ulici. Vedia proste, že tí chudáci produkujú rôzny taký odpad, ktorý nemajú potom ani, ani kde uskladniť, ani, ani, ani nič podobné. Čiže vymysleli taký systém, že dostávali za vrecia odpadu kartičky na autobus, zadarmo dostávali jedlo, potom tam vymysleli systém, ktorý sa volal že Solcriado, neviem, ak sa to číta po portugalsky, takže to mi prepačte, ktorý je, že firma, ktorá si postaví na veľkej ploche na jednej strane ulice svoju firmu, tak musí zabezpečiť druhú, druhú stranu ulice nejakým zeleným parkom, zelenou plochou, ktorá je vlastne pre to mesto a pre ľudí vôbec v tom meste, že vzniká je tam nejaká komunita potom následne, lebo tých, na tých, tých parkoch sa organizujú ďalšie workshopy, ďalšie nejaké tie komunitné stretnutia. E, takisto je zabezpečené, že ak nejaká firma prekročí e, počet povolených podlaží a e, musí si tam doplatiť nejakú tú sumu, tá ide potom do verejných fondov e, a tie sa vyčlenujú potom, e, potom samostatne na niektoré takéto projekty, ktoré sú na to určené, e, že napríklad oprava ve, verejných budov. E, tam je to presne určené. E, je tam dokonca taká bezplatná škola životného prostredia, kde sa poskytujú kurzy pre podnikateľov, oh. o, ako sa majú správať.
1: No. Čiže... no a to chcem práve, že dobre, to hovoríme zase príklady e, zo zahraničia, ano. s výnimkou možno toho, čo si spomínal o tom, e, tých českých nejakých iniciatívach, prípadne tu, čo si čítal, tu Charitas a podobne. Ale zase mi z toho plyne otázka, a teraz už ťa ja skutočne ako redaktorsky <laughs> ušam v tomto smere, ano. že
2: prečo to nejde u nás? neinformovanosť, a to je presne ten problém. To je to, čo mám ja na starosti, tú komunikáciu. Ta neinformovanosť v tom mainstreame, to vidíme, že o týchto veciach je veľká. Ja sa snažím cez alternatívne médiá a už som spomenul aj tie problémy momentálne, aké sú. A práve to, že tie problémy tu existujú a sa zväčšili na tom alternatívnom spektre, tak ľudia sa k týchto informáciám nedostávajú a samozrejme potom ani nevedia nič podniknúť ďalej. A keď už sa aj dostanú, tak ich je málo, aby, aby sa vlastne spojili do niečoho, čo by niečo prospečné mohlo vytvoriť. My sme tu vznikli ako jednoobčanské združenie, ktoré naozaj teraz niečo robí, ale koľko je takých združení, ktoré sa budú týmto zaoberať, to už je výzva pre ostatných. Pridajte sa.
1: Ale ja si myslím, že robia... A ako naozaj to podhubie, vzniká dosť mohutne aj u nás a dokonca sa mení charakter. Predtým to boli také tie nevládky a mimovládky, ktoré sa zaoberali hlavne. Budeme bojovať proti korupcii tamtoho, budeme bojovať proti životnému prostrediu tamto a tak ďalej, ale... Málo kto sa zaujímal presne tým, ja to naozaj pomenujem, tým antikapitalistickým, skoro by som povedal až odporom voči tomu, že tu je nejaký systém finančný a nejaký systém toho investovania a vyťahovania a my proti tomu staviame ten systém tej pomoci, tej spolupráci, tej nekonkurencie a tak ďalej. A chcem sa opýtať ako k tomu, že keď teda takto sa to rozvíja, čo by, čo by nám pomohlo, respektíve, ja to už kľudne kladiem ako takú otázku, že keďže sme založení aj my ako občianské združenie, hlavne na to propagovanie ekonomické demokracie, a to je dosť výrobná a ekonomická činnosť. Čo by nám pomohlo, alebo či by nám nejaké takéto príklady pomohli k tomu, že by sme vlastne vedeli potvrdiť ľuďom, začnite týmto, pretože toto máte iba investovanie vášho času a určitým spôsobom spoluprácu s ostatnými a tu sa naučíte možno aj to, aby ste boli schopní potom skutočne vstúpiť do tej hospodárskej oblasti a a pracovať a byť proste tou konkurenciou tým zahraničným investorom. Neviem, ako to ukončiť, aby to bola otázka, ale asi mi rozumie, že ako to propagovať?
2: Ako? Samozrejme, my už máme, že sme si povedali, že budeme mať nejaké tie konferencie, tábory, stretnutia, prezentácie a na tých to musíme spomínať. To, to je bez, bez nejakého diskutovania, to treba im povedať tam. Lebo keď sa to nedozvedia na týchto stretnutiach a nedozvedia sa to tu u nás v rádiu, tak cez tie média je to problém. Že ekonomická demokracia, jak som spomínal, nejakých tých 300 vajkov, čo tam má, takže... Jedine takto. Kto by nám ešte s týmto vedel pomôcť? Možno, nejaké, možno nejakí iní aktivisti z nejakých iných oblastí. Mali sme tu, na, tu pani z tej komunitnej záhrady. Michaela, Áno, mm-hmm. Takže myslím, že presne takýchto ľudí naviazať a oni, čo sa bežne, denne stretávajú, tak by vedeli tieto myšlenky ďalej šíriť. Či by to išlo ešte nejak inak... Je ťažko povedať, lebo ľudia dávajú na osobný príklad, na niečo, čo vidia, že funguje, že to nie je nejaká blbosť, ale vedia si to reálne niekde pozrieť. A to je to, že môžeme mať nejaké nejaké stránky, nejaké články, ale... Jedine jedine tak, takto osobným, osobným kontaktom. A existujú aj také, také trnavé, myslím, že sú to uh, búdky pre s, uh, takú samotnú t, uh, samozprávu, alebo myslím, že mesto to má také búdky, kde ľudia prispievajú nápadmi. Keby sme mali nejaké takéto búdky, kde by sme mohli iba odovzdávať takéto informácie, že čo ďalej, mohli by byť takéto búdky v tých komunitných záhradách, uh, a boli by tam presne popísané nejaké takéto veci, že ľudia by ste to tam vedeli prečítať, tak mali by to ako knihu, ktorú by ste tam čítali, dajme tomu vo voľnej chvíli, že tam budú odpočívať tej komunitnej záhrade, tak vedeli by, takéto informácie by sa k nim vedeli dostať
1: by som to nezhovadil, ale to je niečo podobné, čo bolo kedysi, že kniha prianí a v že by tam bolo niečo, kde by proste človek prišiel a zapísal by, že bolo by treba toto, toto a zaoberať sa. To ja ako kvitujem to. Ale má to zase aj tú druhú stránku, tú manažerskú, zase medzi nami, že tu si zase treba uvedomiť, že my máme zatiaľ na to robiť tú osvetu, propagovať, skúšať teda niečo naozaj v realite dokázať. Za to vravím, že veľmi budem rád, keď sa aj tá komunitná záhrada a povedzme aj v tej Petržavke alebo podobne začne dariť. Keď už bude nejaké družstvo a prípadne mne sa podarí konečne nejakú padajúcu firmu podchytiť, aby ju teda ako nesanoval štát, alebo aby ľudia nemali bolesti, že proste rozjídu sa a sú nezamestnaní, čiže aby sa to udržalo a zorganizovalo. Ale aj v týchto prípadoch to potom znamená vytvoriť naozaj kolektív, tak to by som to nazval, ľudí, ktorí sa budú pravidelne starať, zaujímať a riešiť tieto veci, pretože to je asi najhoršie, čo môže nastať, že človek niekde príde, povie nejaký podnet. Urobi nejakú požiadavku, dokonca podá ruku, že by s tým sám robil a prejde mesiac, dva mesiace a my s tým nebudeme vedieť nič robiť, mm. lebo sa nebudeme vedieť zorganizovať. Tuto beriem trošku už ako zodpovedne. Hej. Teraz to škarať a poviem zase nie redaktor, ale ako predseda e, vlastne občianského združenia, že za to tie sekcie, za to ako plnú moc a plné právo máte stretávať sa pomimo dať to dohromady pripraviť si to aj ako činnosť, len potom o tom informovať a zase ako máme ten jeden účet. Zaťaľ je takýto. Čiže to je aj o tom, že získava ďalších členov a každý ten člen. Ja to zase musím povedať takto, ako milým poslucháčem, že Marek bol jeden, ktorý jednoducho zobral, teda daroval som mu knihu, ale zobral to tak, že teda áno, stáva sa aj členom a poslal teda na ten účet tie svoje Eura. To znamená, že aj to je cesta, pretože bude potom samozrejme potrebné aj nejaké tie financie. Keď už na nič iné, tak naozaj aj na to vycestovanie a na takéto veci. Ale teraz, ako to uzavrieť, Lebo my sme dokonca ani nehrali pesničky, ale tak nám to snad posluchači odpustia. Mimochodom na YouTube čítam väčšinou, že toto je lepšie ako archív, lebo tam sú pesničky a toto tu mám ako len hlas, takže dobre. No. Škoda, mňa mrzí tá dramaturgia, ale už asi pôjdeme bez pesničky. Alebo tam máš ešte nejakú oblúbenú, čo by si chcel zahrať?
2: Áne, môžeme ísť aj bez pesničky. Takže, Kľudne môžeme do záveru.
1: Hrať. Máme teda ako... Dobre, nejakých 10 minút. A to je potom o tom, že snáď sme sa posunuli, pretože tá téma bola komunikácia a potom tá napredovanie. To znamená, v tejto komunikácii tak, ako ju robíme rozvíjať. Sme zavesení a sme naplno v alternatívnych médiách, čiže toto treba potvrdiť a povedať samozrejme. Ja budem mať veľmi zlý pocit, keby zrazu ma zavolali do slovenskej televízie a povedali, tak pováďte nám niečo o tom vašom občanskom združení. No asi by som si vás zvolal na poradu a povedal by som, niečo sa deje chlapci? Je tam niečo? Bude, bude nejaký? Proste čo je za tým? Na druhej strane, absolútne mi nevadí ísť do ďalších médií, vás aj takisto podporujem, viem, že občas sa sekáme medzi sebou povedzme k tej čistote tej ekonomickej demokracie, ale berme to proste tak, že každý si rozvíja tú svoju časť a aj keď všetko nemôžeme nazvať ekonomická demokracia, ale rozumieme si, že to sú tie kooperatívne, komunitné všetky takéto snahy a z toho podhubia potom môže výsť niečo lepšie. dlho hovorím, ale chcel som ti, že, či teda aj ty máš pocit, že si povedal asi všetko, čo si v tej komunikácii chcel a či z toho vidíš nejakéto napredovanie, kam sme sa dostali po tých dvoch hodinách.
2: No určite, ešte by som možno dodala k tej komunikácii, tam na tom Facebooku by bolo dobré možno skúšať také, že GIFy, ono sa to volá, že GIF, je to také pohyblivý obrázok. Ľudia dávajú na takéto veci, dávajú na videa. Nedávajú moc, mnoho ľudí nechce čítať moc články, to je ten problém a možno týmto smerom by sa ešte dalo niečo podniknúť. Či by som ešte, ešte niečo k tej komunikácii, Um, úplne tá naj- najmladšia generácia tá by najviac asi prijala, keby to mali si možnosť odskúšať to komunitné fungovanie alebo niečo podobné v nejakých e, počítačových hrách. To sme sa už bavili aj na iné, iné projekty, že keď e, to ľuďom ukážete na hrách týmto mladším, tak by si to vedeli tam odskúšať a vedeli by potom možno v realite niečo, niečo s tým robiť. E, ale jak eš- ešte možno to spropagovať? Naozaj e, je, to, je to teraz... To není ľahké ako povedať, že toto, toto, toto a bude to fungovať. Na, na to treba poriadnu stratégiu a budem rád, ak, ak vôbec tieto veci, čo som povedal, budú fungovať a dajú sa nejak dokopy, že bude to nejaká synergia týchto vecí a, a pôjde to k niečomu. A bolo by užitočné napríklad, že bude nejaká akcia,
1: Napríklad tá komunitná záhrada, kde sa stretneme, že z toho sa natočí krátke video, zápisy sa ukáže sa, že aha, čo sme asi robili, čo sme dosiahli. Ani. Samozrejme s tým, že musia súhlasiť aj tí, ktorí tam budú, že áno, budú niekde natočení a podobne. O týchto školeniach ani nehovoriac ja som príliš nebol rád, keď akože boli nejaké tie prvé z tých školení aj v tom vzdore vlastne, ako nie úplne dobre to bolo aj z mojej strany. Viac menej som rád s tým, že to auditorium je špecifické a nie pre verejnosť. Čiže takýmto spôsobom. A hlavne potom napríklad presne v tých veciach, že niečo sa robí, to znamená niečo ukázať. Aha, pozrite sa, povedzme toto, čo sme hovorili. Máme tu nejaký priestor, kde sme tu nejakých ľudí našli, ktorým sme poskytli, Tuto sa takto pracuje a tak ďalej. Veď mi to pripomína to, čo David objavil tam tu, aj keď to už bolo naozaj družstvo, to sociálne, pretože Češi majú takto zadefinované, kde teda boli tí invalidí, čiže niečo vyrábať, niečo podobné a Skôr by som sa prihovaral ako staršie ročníky, že vyhľadáte možno ako také hry a podobné veci. Ale mne sa práve páči v Čechách, a neviem či to na Slovensku funguje, množstvo takých akoby múzeí, kde sa niečo robí. Niečo remeselné, ča ja neviem, sklárstvo, drevárske veci, podobné veci, Určite. kde sa ľudia môžu učiť. A napríklad sa mi páči toulava kamera v Čechách, to je relácia z mainstreamu, z ČT-jedničky v tomto ich zase pochválim, kde ukazujú množstvo šelijakých takýchto remeselných múzeí, ktoré ale si aj zarábajú, to znamená, sú tam tí ľudia, ktorí niečo robia, dokážu to predať, dneska sa cez ten internet dá kontaktovať a podobne. A nakrúti sa o nich reportáž a teraz zrazu všetci ľudia hovorej, jej, veď toto oni robia, to je tak fantastické, musíme tam ísť na návštevu a podobne. A to je tá inšpirácia aj pre tých ďalších, aby to robili. Zase hovorím dlho, čiže ja len pripomínam, že dobre, jedna vec sú tie hry a druhá vec je tá realita. Ano. Myslíš si, že by sme na to mali, povedzme, naozaj, nestojí to veľa. Ale je to o tom, že nájsť tú miestnosť, toto tak zariadiť, získať si ľudí, ktorí by boli ochotní tam, povedzme, raz za týždeň priznať 3-4 hodiny, robiť tam niečo, tak toto ukázať.
2: Určite bolo by to treba. Také, alebo, a nemôže byť všetko vo virtuálnom svete a myslím, že toto sa nevyľúčie. Toto je už potom <coughs> už tá, tá vyššia fáza. Samozrejme, ja som hovoril iba o tom, ako vôbec prilákať, ale toto samozrejme, toto je tá vyššia fáza, ktorá je potrebná a od ktorej sa potom musíme ďalej odpichnúť. Čiže <coughs> určite treba ďalšiu, ďalšiu nejakú tú miestnosť, kde by sme toto mohli takto vyriešiť. Dobre, a uh... To už
1: potom ideme do toho, že keď som sa pýtal, kam sme sa posunuli môj pohľad, povedz si sám, my sme sa hodne posunuli, pretože celkom otvorene sme hovorili, čo v občanskom združení by sme mali ďalej robiť, ako by sme to mali robiť, na čo by sa mal každý z nás zamerať a už tu teda naozaj Martin ukazuje, že máme veľmi málo času, už nebudeme mať ani nejaké minútky na, na pesničky, tak dneska to bolo také, ale to už to uvidíme. myslím, že to bude zaujímavé, pretože bolo veľmi plodné a veľmi plodná diskusia. Ešte než ti poďakujem, máš nejaké posedenie, nejaké 2-3 minútky na záverečné slova a potom už ideme do záveru.
2: Áno, tak ja by som iba povedal to, že myslím, že povedal som niečo, ale bude na to treba viac ľudí. Ja viem síce niečo dodať, nejaký prínos dať, ale nie som ten, ktorý by tu zmenil celé Slovensko, aj keď ho už mením nejaký ten rok. Ale treba k tomu viacej ľudí a budem rád, ak sa pripojí aj k nášmu občanskému združeniu. Alebo vôbec sa inšpirujú tým, čo naše občanské združenie hlása, že sa tým inšpirujú ľudia. Takže budem v tom rád. Dobre, díky
1: pekne. No a ja už len ako taký starášina zdôrazním, že vždy je pritom potrebná trošku aj tá nielen angažovanosť, ale aj disciplína. A hovorím to presne z toho hľadiska, že ono sa často stáva, že človek má veľa nápadov, ale pokiaľ ich sám nezačne realizovať a nezavola si k tomu kamarátov, tak to ide ťažko. A potom to vždy vyzerá tak, že akože niekto je ako taký skôr mrzutejší a tak, ale permé to naozaj tak, že každú našu aktivitu, každú činnosť, ktorú chceme, musíme si zobrať aj na svoje plecia a realizovať ju a potom sa pochváliť. Potom to pojde. Dovtedy je to vždy to, že dáme nápad a nech ho niekto iný realizuje. A už keď sa Martin díva, že končíme úplne, tak Dneska sme mali ten nápad o komunikácii a o tom napredovaní, kde myslím si, že sme veľmi kus cesty prešli, za to ti ďakujem. A ďakujem aj za to, že... Škoda teda, že poslucháči povedzme nevolali k téme a ešte raz z toho Igora spomeniem, že skutočne treba si naozaj pozrieť, o čom sa bavíme, pretože sú tu rôzne relácie a ono to potom trošku ruší, lebo tak my by sme aj o 3D tlačiarni vedeli urobiť dvojhodinovú reláciu, ale toto nebolo ono. No, ďakujem veľmi pekne a ja za ďakujem. účasť a už je to asi totálny záver takže ďakujem aj vám poslucháči a ďakujem aj Martinovi, že sa nám trošku staralo aj o času mieru a ani nemal možnosť dať ďalšie pesničky, pretože skutočne končíme. Stretneme sa o týždeň. Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.